0: Wer ist sein Geld wirklich wert? Für jeden Geldbeutel was dabei. Viel Spaß beim Kickbase Podcast. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Janni. Was klappt, Leute? Herzlich willkommen beim Kickbase-Podcast. Hier sitzen wie immer. Titi! Oh, jetzt wusste ich nicht, ob ich jetzt hier reinspringen soll oder nicht. <lacht> mein ja, Name ist Titi. Genau, mein Name ist Janni. Ähm, wir freuen uns heute auf eine geile Session, weil heute geht es um dicke Dinger. Und dicke Dinger mögen wir. Oh, das, war, das war hart, hä? Das war ja. vielleicht ein bisschen makaber jetzt zum Vor,
1: Beginn. Vor allem, ich dachte, ich spreche es einfach kurz runter, aber dann musste ich doch ein bisschen sehr lachen. Aber es geht um die dicken Fische. Die dicken Fische im Teich unter anderem. Äh, für, das, für das Mittelfeld, wer, wer ist dann im Mittelfeld sein Geld wirklich wert? Und vielleicht heiße Spekulationsobjekte
0: unter den 10 Millionen. Boah, heftig, was wir heute Also heute haben wir richtig analysiert. Wir haben uns heute früh schon zusammengesetzt. Wir haben geguckt, okay, welche Spiele analysieren wir. Welche? Wir haben so ein paar Gruppen gebildet von Marktwerten, haben geschaut, wen man aus den Gruppen jeweils picken sollte. Also heute wirklich, also wir sagen es ja auch immer, aber heute tatsächlich, eventuell Blatt Papier, eventuell ähm, App öffnen, Scoutliste liste vollballern. Weil heute wird. Auch, also wir nehmen nicht kein Blatt von Mund. Wenn wir denken, Spieler ist total überbewertet und punktet nicht so viel, wie der Marktwert momentan ist, sagen wir das auch.
1: Ja. Es ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen, wie wenn du im Club stehst und dann noch so 10 Euro hast und dir denkst, Kaufe ich mir da vorne jetzt zwei, drei Bier oder einen Long Drink? Das ist so eine, auch so eine strategische Frage.
0: So könnte so Tiddy ist stark. Ja. Das ist ein richtig guter Vergleich. Und Tilly hat recht, also es ist wirklich so, da wir die ganzen, wie du gesagt hast, die dicken Fische analysieren, also alles über 30 Millionen, wird knallhart analysiert, haben wir aber auch diese Rubrik drin, unter 10 Millionen heute, wenn ihr sagt, oh, shit, ja, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen schon mein ganzes Geld rausgehauen, habe aber noch, was weiß ich, 8 Millionen und habe zwei offene Positionen, wen hole ich mir denn da?
1: Ja, vor allem, wenn wir in dem Vergleich jetzt noch mal aufgreifen. Zwei, drei Bier können einen manchmal vielleicht weiter voranbringen, als der Longdrink mit einer schlechten Mische.
0: Richtig, weil du weißt ja auch nicht, weißt, bei einem Bier weißt du, was du hast meistens. Ja, eben. Der Zapfhahn macht es halt gleich. Eben. Der, der Barkeeper mixt es, also der mixt ja selbst. Wenn du Long Island Icy bestellst, weißt du nie, oh, ob der, weißt du, ob der äh, ballert die nächsten äh, Tage oder Stunden. Oder ob der Kollege einfach nicht genießbar ist und eventuell jetzt übergriffen auf Fußball auf der Bangkok und nicht punktet. Ja,
1: deswegen macht euch bereit.
0: Ja, bevor wir aber jetzt habt ihr euch zwar bereit gemacht, aber wir müssen noch mal zur letzter Woche zurück, <lacht> weil ähm, wir haben noch, wir, wir haben ja immer am Anfang der nächsten Folge oder der aktuellen Folge einen kurzen Recap zur, zur letzten Woche. Und letzte Woche ging es um Durchstarter. Wir haben uns gefragt, wer startet durch, falls du jetzt sagst, oh, den haben wir noch nicht gehört. Hört gerne mal rein. Wir haben paar, wir haben uns aus dem Fenster gelehnt teilweise und haben unter anderem über die Leverkusener Palos, Palacios und Wirtz gesprochen. die bei Palacios, muss ich auch ehrlich zugeben, der hat gespielt jetzt in der Euroleague gegen die Rangers von Anfang an. War für mich eine Überraschung, du wusstest ja schon.
1: Ja, also Wissen ist jetzt übertrieben, aber ja, was ich auch gesagt habe, also ich, ich halte ihn einfach für einen enorm guten Spieler und ich glaube ich glaube, mein Fazit war, dass man das ja bei Bosch dann auch immer nicht so ganz einschätzen kann. Ähm, das Gegenbeispiel war dann eben wieder Florian Wirz, wo wir auch gesagt haben, boah, ist der nicht vielleicht zu jung? Der hat dann auch gespielt. Ähm, was ich damit sagen will, ist, ja, wie, wie plant Bosch mit einem... Ähm und es gibt ja auch Lieblingsspieler und Spieler, die aus einem guten Grund spielen, den wir vielleicht nicht kennen. Es gibt auch Spiele, die aus Gründen spielen, die wir auch nicht kennen. Ähm, deswegen fand ich es geil, dass er gestartet hat, weil wie gesagt, ich halte sehr viel von ihm. Ähm, und ich fände es schön, wenn sich jetzt auch in den nächsten Spielen rauskristallis äh, rauskristallisieren würde. Jetzt haben wir es. Ähm, dass Bosch doch auch mit ihm plant und auch auf ihn setzt. Weil wenn ich mir nur noch dieses Roulette anschaue, letzte Saison mit dem hier bei, dann hat er mal gespielt, dann hat er mal nicht gespielt. Ähm, jeder, der ihn zumindest auch nur für einen Spieltag im Kader hatte, kennt, glaube ich, den Pain und äh, dementsprechend wäre es vielleicht mal ganz schön, wenn, wenn Bosch, wenn man ihn da so ein bisschen lesen könnte.
0: Ja, bei Wirz muss man halt schauen, also Amiri war ja äh, in Quarantäne aufgrund, genau. ähm, also, ich glaube, letzten zwei Wochen jetzt gewesen, ist jetzt wieder back, da muss man halt auch schauen, was, was mit Wirz wird, also heute Abend spielen gegen Mailand um 21 Uhr, also Montagabend, je nachdem, man in den Podcast hört, kann es sein, dass sie jetzt schon gestern oder vorgestern gespielt haben, aber auf jeden Fall, ähm, muss man da schauen, kann natürlich sein, dass Amiri jetzt eventuell seine Position da übernimmt. Aber ich, kann mir,
1: ich kann mir auch vorstellen, dass gerade in so einem großen Spiel, ähm, wenn er der hat seine Quarantäne beendet, der darf dann heute auch schon wieder spielen, oder?
0: Er dürfte, genau, ja. Okay. Er dürfte, ob er spielt, weiß man natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie er trainieren konnte die letzten ja. zwei Wochen. Ich tippe mal nicht, dass er heute direkt reingeworfen wird. Aber ähm, kann aber natürlich sein, wie du sagst, in so einem großen Spiel. Aber
1: gr genau, grundsätzlich würde ich dann eher einen Amiri reinschmeißen, der dann schon mehr Erfahrung hat als ein Wirt. Ähm, aber ja. Wir werden sehen. Ähm, Wäre schön, wie gesagt, wenn man bei Bosch da so ein bisschen vielleicht eine Linie erkennen könnte.
0: Genau, dann ähm, kurz noch zu TSG Hoffenheim. Da haben wir auch ähm, über Baumgartner unter anderem gesprochen. Und ich glaube, wir haben ein bisschen unter Acht gelassen. Ich glaube, wir hatten es kurz erwähnt, aber sind nicht groß darauf eingegangen, dass die TSG aus Hoffenheim ja tatsächlich auch international spielt. Und da eventuell auch aufgrund der Dichte jetzt auch mit der Gacinovic-Verpflichtung eventuell auch viel Rotation auf einen wartet. Also Baumgartner würden wir eventuell von letzter Woche, das ist ja auch so das Learning, was wir hier haben, weil wir einfach irgendwie jede Woche auch wieder auf die letzten Podcasts ein bisschen eingehen, dass wir sagen, da ja, würden wir vielleicht sogar ein bisschen zurückrudern wieder.
1: Ja, und vor allem, nachdem ich dann auch die Aussagen von Hönes dann auch noch gelesen hatte, äh, wie er meinte, ja, wie er, dass Gacinovic irgendwie so eine Art Wunschspieler war und dass er da perfekt reinpasst und sowas, da bin ich dann auch mal gespannt. Thema Lieblingsspieler des Trainers.
0: Boah, das sollte eigentlich eine eigene, sollte eine eigene Folge werden bei uns. Hätten wir Torgen Hazard und Lucien Favre als, als Titelbild. Ja, da werden wir wahrscheinlich später auch noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Richtig. Gut, das war das Recap zur letzten Folge. Wie immer gilt, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, was wir vielleicht nicht erwähnt haben oder wo ihr sagt, oder mich vielleicht eine andere Meinung oder wo ihr sagt, ey, Tiddy, du hast komplett recht, <lacht> schreibt uns gerne. Wir gehen gerne auf eure, auf eure Einwänden ein und bringen sie hier im Podcast wieder wieder raus. Gut. Tilly, wer ist sein Geld wirklich wert? Das ist ich jetzt einfach mal direkt so beantworten. Ja, ich will einfach nur eine <lacht> Antwort von dir. Nee. Also wir haben, ich habe ja vor äh, im, im Intro schon gesagt, wir haben Spieler ein bisschen nach Marktwerte kategorisiert. Also man konnte ähm, ablesen, dass es jetzt beispielsweise in der obersten Kategorie tatsächlich drei Leute gibt, Lewandowski, Haaland, Kimmich die einfach in dieser ähm, 47 bis 50 Millionen Riege sind und wo drunter auch 2, 3 Millionen keiner mehr an Marktwert hat, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine Gruppe. Und so wird das Ganze jetzt quasi durchge durchgekaut von uns beiden.
1: Ganz genau. Mit was fangen wir an? Fangen wir direkt mal mit den dicken Fischen an?
0: Ja, Tee, komm. Also jetzt, haben wir, jetzt habe ich es gesagt, jetzt müssen wir das analysieren. Ja. Und ähm, ist für mich eine Kategorie die oftmals am einfachsten fällt, habe ich so das Gefühl. Weil oftmals, also so Lewandowski, Haaland, Kimmich, wäre für mich eine ganz einfache Wahl. Wie, wie geht es dir denn da?
1: Ja, geht, geht mir ganz genauso, dass, dass es eine einfache Wahl wäre, dass es Spieler sind, die ihr Geld absolut wert sind, dass man da auch gerne overpayen kann. Wenn ich mir jetzt gerade anschaue, wir nehmen jetzt einfach mal Lewandowski ähm, mit 50,2 Millionen, wo, ähm, wo ich sagen muss Lewandowski ist kein Spieler, wo ich auf den Marktwert schaue. Also gerade nach der letzten Saison, die wirklich abgefahren war von ihm. Also, wenn man sich, wenn man einmal ein Spielerprofil schaut und auch unabhängig jetzt von Kickbase sich mal die Statistiken anschaut, es ist absolut irre. Und wenn man, wenn man sich dann auch noch den Marktwert anschaut, jetzt habe ich sehr oft anschaut, gesagt, ähm, der letzte Saison, glaube ich, bei 70 Millionen zwischenzeitlich mal lag, also da würde ich jetzt ja locker easy mal 65, 70 auf den Tisch legen für den weil er ist es wert. Er ist absolut nicht verletzungsanfällig. Klar gab es das in letzter Saison, dass er ein paar Spiele ausgefallen ist, gar keine Frage. Kann man aber nie absehen, aber grundsätzlich ist Lewandowski kein Spieler, der mal angeschlagen ist oder wegen muskulären Problemen fehlt oder ähnliches. Und ähm, dementsprechend, ja, brauchen wir nicht drüber reden, ist er definitiv sein Geld wert. Haaland, muss ich auch sagen, ähm, ja, ist eine, ist eine kranke Maschine. Ich finde es das geil, dass der, dass der reingekommen ist und irgendwie allen, allen Leuten das Maul gestopft hat, die über ihn so ein bisschen gemausert haben und sich so ein bisschen beschwert haben. Ähm, wir hatten den ja bewusst mit einem relativ hohen Marktwert reingestellt, weil wir, weil wir den Hype ja auch mitbekommen haben und dann nicht wollten, dass der so, dass viele Leute so enorm viel Geld mit ihm machen. Dass der jetzt Richtung 50 steigt, ist natürlich schon krass, ähm, aber meiner Meinung nach auch verdient. Da muss ich allerdings noch eine, ähm, eine Sache sagen. Ich, ich nenne es gerne von mir selbst ernannt den Douglas-Costa-Effekt. Denn als der damals zu Bayern kam und die ersten Spiele gemacht hat und alles und jeden total schwindelig gespielt hat, das hat so ein paar Spieltage gedauert oder vielleicht so eine Hinrunde. Wenn der kam zur Hinrunde, ja, ich glaube. Und dann wurde er nur noch gedoppelt, drei Leute drauf, keine Ahnung was. Also dann hat er keinen Stich mehr gesetzt, weil man sich dann aber auch auf ihn einstellen konnte. Und da habe ich bei Haaland so ein bisschen Angst davor. Ich weiß aber auch nicht, inwiefern man den wirklich verteidigen kann. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass die Gegner sich jetzt krasser auf ihn einstellen können, weil sie die Analysen ziehen können, jetzt auch gerade in der Bundesliga. Und dass er dann vielleicht nicht so krank einschlägt, weil sich alle schon sehr, sehr auf ihn einschießen werden. Das ist nur mal so ein kleiner Denkanstoß. Aber ähm, grundsätzlich würde ich das Geld auch für ihn hinblättern. Kimmich genau das gleiche wie bei Lewandowski selten verletzt, wirklich selten verletzt, spielt immer, spielt konstant, inzwischen auch mal gerne mal für ein Tor gut, ähm, sind drei Maschinen, bei denen
0: ich auf jeden Fall sagen würde, dass sie ihr Geld wert sind. Wenn du einen von den drei aussuchen müsstest, du hast, was weiß ich, du hast 60 Millionen über, du weißt, okay, für 60 Millionen kriege ich sehr wahrscheinlich in meiner Liga, wo eventuell jetzt nicht mehr alle so viel Geld haben, wen von den drei würdest, hättest du am liebsten in deinem Team?
1: Ich glaube, nach der letzten Saison auch als 60-Fan, tut sehr
0: weh, das zu sagen, aber ich würde Robert Lewandowski nehmen. Ja, also vor allem, äh, gerade als du jetzt gerade über Haaland gesprochen hast, ist, obwohl die jetzt eineinhalb Millionen auseinander sind, ist, wäre mir Lewandowski viel, viel mehr wert als ein Haaland. Weil Haaland einfach, du hast im Hinterkopf immer, okay, der ist ein bisschen verletzungsanfällig, Lewandowski im Grunde genommen gar nicht, spielt jedes Spiel, hat auch keinen Bock auf Bank oder Schonung oder irgendwas, wenn es auch ja. mal ein unwichtiges Spiel gibt. Und bei Dortmund... Auch das Team an sich, also bei Bayern hat man einfach eine höhere Sicherheit, dass der Kollege einfach auch gute Teampunkte macht, also dass die auf Schluss mal zu Null spielen, was als Stürmer jetzt vielleicht nicht so ganz viel ausmacht, aber die gewinnen sehr wahrscheinlich, also Bayern hat ja auch wahrscheinlich die niedrigste Quote bei Wettanbietern, was äh, Meisterschaft angeht, also da sollte man schon nach Wahrscheinlichkeiten gehen und wenn man die Wahl hat, sicherlich auf die Bayern setzen, so. also wer mein Take.
1: Ja, und vor allem, wenn du dir mal die Balken anschaust von Lewandowski, die sind alle grün, so oft wie er schon äh, da auch immer pro Spiel genetzt hat. Wenn du bei Haaland mal reinschaust, klar gibt es dann diese exorbitanten Spieltage, vor allem gerade seine ersten mit 310, 227, 274. Aber ansonsten sind da auch immer mal wieder rote Balken dazwischen, dass, wenn der keine Torbeteiligung hat, das auch so ein bisschen mau ausschaut. Und, was ich ihm leider hoch anrechnen muss, dem Herrn Lewandowski, ist, dass er auch gelernt hat inzwischen... Assist zu machen.
0: Heftig, ja. Vorgestern Abend, Alter. Was eine Vorstellung. Ja, deswegen, ähm, ja, würde
1: ich da mit Lewandowski gehen. Vor allem nach der Saison. Also brauchen ich nicht drüber. Also, das war eine, so eine abgefahrene Saison. Ich wüsste vielleicht noch Giro Immobile, aber ich wüsste nicht, wer eine bessere Saison gespielt haben soll als Lewandowski
0: weltweit. Ja, also Ballon Dior hätte er meiner Meinung nach verdient gehabt, aber hätte er ist ein wahrscheinlich Thema. eh nicht bekommen. <lacht> ja, anderes <lacht> Thema, aber <lacht> ja, genau. ähm, ja, er hätte ihn auf jeden Fall verdient. Da gehst du vielleicht einen anderen Podcast zu. Yeah. Aber Geht nicht von uns. Nee. <lacht> genau. Richtig. Gut, nächste Kategorie. Ähm, das sind die Spieler zwischen 43 und 45 Millionen. Das ist auch so eine, so eine Spielerkategorie, die fast für sich selbst steht. Also, 43
1: mehr. bis 35 oder 43 bis 45?
0: Ah, 43 bis 45, sorry, für den Versprecher. Ähm, jetzt nee, mal nee du hast Art 43 bis 45 gesagt. Ah ja, du bist richtig, ja. Also die 2 Millionen Unterschied. Genau, also es okay. Kategorie, ich, ich lese einfach mal vor, also Leroy Sané, Serge okay. Gnabry, Jadon ja, okay. Sancho, Thomas Müller, Alfonso Davies, die alle 43, 44, 45, also nur 43, 44 Millionen wert sind und darunter hast du jetzt äh, Leon Gretzka mit 38 Millionen, also hast du schon eine gewisse ja. Spanne, deswegen haben wir das einfach als Kategorie zusammengefasst, also ich wiederhole okay. nochmal, Leroy Sané, Serge Gnabry, Sancho, Müller, Davies, das okay. ist so die Kategorie unter den drei Königen da oben.
1: Da war ich jetzt kurz verwirrt, weil es nur dieser 2 millionen sprung war. Da wollte ich dich jetzt nicht aus dem Konzept bringen. Es tut mir leid. Nee.
0: Aber verrückt, dass die alle so in diesem Segment sind. Deswegen ist es ganz geil einzuteilen, das Ganze.
1: Ja, ich glaube halt, dass auch viel da einfach mit dem Namen, äh, viel mit dem Namen zu tun hat. Ähm, also wenn man jetzt, einer sticht für mich ganz besonders heraus, wenn man das hier alles liest. Weil die meisten denken jetzt, ich werde Leroy Sané nennen. Nein, tue ich nicht, sondern Jaden Sancho. Ähm ist halt so die Frage, gerade ist es ja so, dass ja, es vielleicht ja doch nach einem Verbleib ausschaut. Also wenn man den ganzen Medienberichten trauen darf. Äh, wenn man jetzt auf Liga Insider schaut, ist die Headline Wechsel vom Tisch, Sancho reist ins Trainingslager. Ähm, Aber mit find, Fragezeichen, oder? Also Wechsel vom genau. Tisch äh, Fragezeichen, ja. Fragezeichen. Weil, ähm, ja, ist, Dortmund hat gar keinen Druck, ihn irgendwie zu verkaufen, meiner Meinung nach. Ähm, er hat noch einen laufenden Vertrag und jetzt zu sagen, wir verschämen den für ein paar Millionenchen, geil, wie das auch klingt, gell? Ähm, ja, würde ich auch nicht sehen. Also das ist definitiv meiner Meinung nach der Spieler, der mit dem meisten Potenzial, der jetzt schon so viel abgerissen hat und das ist eigentlich der Spieler, den die ganze Welt haben wollen würde, zusammen mit einem Kylian Mbappé. Und wenn er dann doch tatsächlich bleiben sollte, ist er mit 43 Millionen für seine Verhältnisse sehr günstig. Ist natürlich jetzt ein krasser Gamble, aber ich gehe mal Stand jetzt, wenn ich mir das anschaue, von den Marktwerten, in der Voraussicht, dass er auch da bleibt, äh, sehe ich in der Kategorie Jaden Sancho definitiv als den Spieler, den man sich da holen müsste. Wie gesagt, Obacht, ich vertraue den Medien dann auch immer nicht so ganz, weil auf einmal wechselt er dann doch, ist dann auch immer die Frage, wie sehr das dann ein Spieler forciert, aber finde ich
0: da auf jeden Fall am heißesten, zusammen mit Thomas Müller. Ja, also grüße mal zu Sancho, ich bin da völlig deiner Meinung und vor allem auch was Marktwert angeht, also 43 Millionen, ich glaube, Sancho ist einer, wenn er jetzt keine Wechselgerüchte gehabt hätte, wäre er auch bei 50 Millionen, also wäre er in dieser ja. Königskategorie mit, mit Haaland, Kimmich, Lewandowski, punktetechnisch, also auf jeden Fall, marktwertstechnisch jetzt einfach aufgrund der Gerüchte und der vor zwei Wochen hätte es wahrscheinlich eine Umfrage gemacht, hätten 90% der Leute gesagt, ey, der wechselt auf jeden Fall. Von daher ähm, ist natürlich auch, weil da die Nachfrage ja auch einfach den Markt und den Marktwert bestimmt, ist es einfach Resultat der Gerüchte. Und ich gebe dir völlig recht. Also Sancho wäre auf jeden Fall auch mein Nummer-Eins-Pick aus dieser Gruppe. Und bei Müller, ja, wahrscheinlich wäre es er sogar auch, obwohl natürlich die Namen Leroy Sané und Serge Knabi unfassbar triggern.
1: Ja, ich, ja, Gnabry, ich würde sogar bei zwischen Sané und Gnabry würde ich fast sogar eher mit Gnabry gehen, weil er sich einfach schon da krass bewiesen hat. Wir, also wir müssen nochmal drüber reden, wir brauchen nicht über die fußballerischen Fähigkeiten von Leroy Sané reden, weil die sind Wahnsinn. Man muss aber bedenken, es gibt noch einen Coman, es gibt noch einen Müller, der außen spielen kann. Sie spielen wieder DFB-Pokal, sie spielen wieder Champions League. Ähm, auch wenn ich ihre Chancen dieses Jahr in der Champions League sehr gut einschätze, wollen sie die halt auch einfach unbedingt gewinnen. Daru dadurch wurde auch ein Leroy Sané geholt. Deswegen gehe ich davon auch schon von viel Rotation aus. Und ich glaube nicht, dass die am Ende so viele Spiele machen werden. Natürlich ist die Frage, wenn jetzt ein Serge Gnabry gegen, ähm, ohne jetzt jemanden nahe treten zu wollen, aber gegen Bielefeld spielt, dann ähm, ist da die, die Punkteausbeute natürlich enorm hoch. Oder die, die Chance auf eine hohe Punkteausbeute ist sehr hoch. Und ähm, es ist mir aber alles zu zu unsicher. Das ist mir alles zu unsicher. So ein Thomas Müller unter Flick hat gespielt, hat performt, hat auch eine bombastische Saison gespielt und es gibt eigentlich keinen Grund, einen Thomas Müller rauszunehmen. Und es wurde so oft darüber geredet, ja, jetzt Müller rotiert raus und Müller spielt nicht und warum sollte Müller spielen, wenn man den auf der Bank hat? Ja, aber letztendlich hat er immer gespielt und er hat einfach abgeliefert, wenn er gespielt hat. Deswegen ja, glaube ich,
0: dass ich da auf jeden Fall mit Müller gehen würde. Ja, was auch gegen die Flügelzanger der Bayern spricht, ist einfach, dass Flügelspieler generell ja oftmals, also die haben sehr viele 1 zu 1 duelle sind oft echt körperbetonte Zweikämpfe und dadurch halt auch einfach verletzungsanfälliger und ich hätte weniger Bauchschmerzen, hätte ich jetzt einen Alfonso Davis, über den wir noch gar nicht geredet haben gerade, hätte ich wahrscheinlich weniger Bauchschmerzen mit dem Davis Müller im Team, als jetzt mit dem Leroy Zene oder Serge Gnabry, die wahrscheinlich oftmals echt Ausschläge haben, aber dann auch mal drei, vier Wochen ausfallen könnten, und natürlich auch, was wir noch gar nicht besprochen haben, auch rausrotieren könnten einfach mal, weil es halt einfach eventuell äh, einen Ivan Perisic und auf jeden Fall ja noch einen, einen Command gibt. ich bleib Perisic? Also, das war die Diskussion. Also, ich glaube, momentan stand wahrscheinlich nicht. Aber ich erinnere mich nur an den Kommentator beim Spiel ähm, gegen Chelsea am Samstagabend, der gesagt hat, dass es echt eine Möglichkeit ist und dass er einfach sehr wertvoll ist, weil er einfach weil Bayern auch wieder diese Doppelbelastung hat. Die spielen die Spiele, die viel, die spielen jetzt schon sehr viel. Champions League Finale wäre, glaube ich, korrigiere mich, zwei Wochen vor Bundesliga Start oder zweieinhalb oder drei. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Aber dadurch, dass sie jetzt schon sehr viel spielen, brauchen die einfach Leute zum Rotieren. Und das sind halt Positionen, wo es einfach schnell gemacht wird. Koman kann ich mir vorstellen, dass er auch sehr viel Spielzeit bekommt natürlich weniger als Gnabry und Sané, wenn sie fit sind, aber trotzdem glaube ich, dass die zwei auch öfters mal Samstag 15:30 Uhr eine Überraschung irgendwie Bankplatz Sané, was mhm. weiß ich.
1: Und dann noch der letzte, der genannt wurde, Alfonso Davies. Ähm, ja, kommt natürlich auch eine gewisse Sympathie mit. Ähm, also was der abgerissen hat, ist der Wahnsinn. Ich sehe den Hernandez wie gesagt auch nicht als Linksverteidiger. Ich glaube nicht, dass ein Davies nächstes Jahr alle 34 Spiele von Beginn an machen. Wird dazu noch Champions-League und DFB-Pokal, deswegen wird der bestimmt auch mal rotiert werden. Aber alles in allem, ja, aktuell 43 Millionen für den Davies, ja, ist schon auch ein bisschen Hype dabei, aber wenn man sich das anschaut mit den Spielen, die er gemacht hat, 4.127 Punkte, ähm, muss man so stehen lassen, ist verdient
0: und sehe ich auch kein Risiko, den jetzt zu kaufen oder ähnliches. Nee, auf jeden Fall, auch konstant, also gerade als ja. Abwehrspieler, weiter in der Abwehrspielerkategorie, jetzt nicht unfassbar viele äh wie wir haben gesagt, dicke Fische gibt und Davies in der Abwehr zu haben macht auf jeden Fall auch schon Sinn. Also hast einen konstanten Abwehrspieler, der wirklich meistens spielen sollte und meistens auch, was er sich 150 Plus Punkte liefern sollte bei einem äh, einfachen Gegner der Bayern.
1: Ja. Gut, dann haben
0: wir das auch mal kurz dann, weggedroschen kurz abgehakt, richtig, <lacht> richtig. Kommen wir zur nächsten Kategorie und also wir können verstehen, wenn es teilweise eventuell ein bisschen unübersichtlich ist für euch. Wenn es euch hilft, könnt ihr gerne mal auf Liga Insider gehen. Dort gibt es die Kategorie oder den Reiter Kickbase. Und da habt ihr eine Übersicht, auch generell. Eigentlich ein super Tipp für alle, die es zum ersten Mal hören. Da gibt es eine, eine Übersicht, wo man die Marktwertgewinner sehen kann. Also täglich, 22 Uhr, werden die Marktwerte ja aktualisiert, der Kickbase-Spieler. Und man also sieht bei Marktwerte Gewinner und Verlierer, teuerste Spieler, Punktebeste Spieler, wo ist der Punkteschnitt? Also man kann es echt nach Kategorien sortieren. Und wir arbeiten gerade teilweise mit den teuersten Spielern. Also, wenn ihr mögt, könnt ihr gleichzeitig die Kategorie teuerste Spieler öffnen und könnt da quasi mal mitchecken. Da seht ihr auch direkt die Gesamtpunkte, die Einsätze vom letzten Jahr und den Punkteschnitt der Leute.
1: Wir können also euch auch äh, den Link
0: mal in die, Show -Notes. In die Beschreibung packen. Uff. Genau. Sehr gut. Die werden, äh, Shoutout an die Show Notes, die werden mehr genutzt in nächster Zeit. Das ist ein Take, was wir machen wollen.
1: Genau, also wenn wir über irgendetwas reden, wie jetzt sowas zum Beispiel, hier diese Tabelle, dann könnt ihr einfach in die Beschreibung vom Podcast reingehen und dann wird da unten irgendwo wird es verlinkt sein und dann könnt ihr einfach draufklicken und dann müsst ihr jetzt nicht anfangen zu googeln und Liga Insider separat einzutippen, weil wir sind alle ein bisschen faul am, am Smartphone. Ähm, dementsprechend nehmen wir euch da ein wenig
0: Arbeit ab. Genau, und die nächste Kategorie wird jetzt ein dickerer Batzen, von daher hoffe ich, dass ihr die Tabelle auch geöffnet habt. Das sind neun Spieler. Wir haben jetzt mal Marco Reus noch mit reingepackt, klar ist er jetzt erstmal verletzt, aber er ist einfach momentan noch vom Marktwert her in der Kategorie. Es geht um Leon Goretzka, Benjamin Pavard, Raphael Guerrero, Axel Witzel, Julian Brandt, Kai Havertz, David Alaba, Marcel Sabitzer, Torgen Hazard und den bereits genannten Marco Reus. Das sind alle Spieler, die momentan zwischen 34 und was sind's, 38 Millionen wert sind. Und die haben wir jetzt einfach mal in die Kategorie gepackt. Und äh, Tiddy, dir gebührt wie immer der Anfang. Äh, du kannst dir auch gerne einfach einzelne Spiele raussuchen. Ich weiß, es ist relativ viel. Und äh, mit der Analyse starten. Okay,
1: ich, ich picke mir erstmal direkt raus, ähm, für mich der heißeste Kandidat mitunter, Julian Brandt. Ähm, den picke ich mir raus, weil ich finde, dass sein Marktwert definitiv gerechtfertigt ist mit 36 Millionen. Ich glaube, dass das einfach jetzt auch gerade so ein bisschen das Sommerloch ist, dass der eben auf diesen Wert runtergegangen ist. Ähm, bei einem möglichen Sancho-Abgang wird dann natürlich noch eine heißere ähm, Personalie, aber ich glaube, Julian Brandt, absolutes Go-To nächste Saison. Ähm, ja, also ich sehe den als, als gesetzt. Ich sehe den als einen sehr wichtigen, kreativen Part im, im, im Dortmunder Offensivspiel. Ähm, meiner Meinung nach hat das auch letzte Saison oft genug gezeigt, auch wenn er manchmal nicht so krasse Credits dafür bekommen hat. Er hat von mir auch ein bisschen stunk abbekommen, weil als er so ein bisschen so auf dieser Achterposition gespielt hat, er irgendwie, im, im, ja, wie soll man sagen, ein paar Fehlpässe hatte, die mir nicht gefallen haben. Aber der wächst von Saison zu Saison zu Saison. Deswegen, ähm, ja, finde ich Julian Brandt hier am heißesten und absolut am gerechtfertigsten. Vielleicht sogar der, der vom Marktwert her am unterbewertesten ist aus der Liste. Ähm, denn beim Kai Havertz, auf den gehe ich nicht groß ein, weil da ist der, der ist allein deswegen in der Kategorie aufgrund der Wechselgerüchte. Ich persönlich gehe davon aus, dass er noch wechseln wird. Ähm, ja, deswegen spielt er für mich in dieser Liste jetzt gerade keine große Rolle mehr. Ich möchte allerdings noch zwei Spieler ansprechen, beziehungsweise drei, die meiner Meinung nach... Vielleicht, also einerseits in Zukunft und andererseits auch aufgrund der letzten Saison nicht in diese Liste gehören, beziehungsweise sie eigentlich günstiger hätten sein müssen. Nämlich einmal ähm, Axel Witzel. da aufgrund der ja, letzten Saison, war, haben wir auch oft genug, also für die Leute, die auch letzte Saison schon zugehört haben, Axel Witzel hatte eine von den, Punkte, von den Punkten her eine schlechtere Saison als die davor. Ähm, lag daran, dass er in diesem defensiveren Part einfach ja ein bisschen Arbeit abgenommen bekommen hat. Also wir haben da auch schon mal drüber geredet, das war so ein bisschen, ja der Spielaufbau wurde dann Julian Brandt gegeben und ähm, ja deswegen hat er da glaube ich ein paar Punkteabzüge machen müssen und dementsprechend glaube ich nicht, dass ich aktuell, gut jetzt gehen wir mal auch ein bisschen mehr Richtung Saison, dass ich 40 Millionen oder ähnliches für einen Witzel zahlen würde, dann würde ich es eher für einen Brandt zahlen oder für einen Leon Goretzka. Ähm, und Marcel Sabitzer, auch positionsbedingt, der ja gegen Ende der Saison auch wieder öfters den Sechser gespielt
0: hat, wenn ich mich recht entsinne, Janni. Ja, genau, also ich stimme bei Sabitzer 100% deiner Meinung, hat gegen Ende der Saison im Nagelsmann-System so ein bisschen defensiven Part übernommen, man hat es auch an Punkten gesehen, also am Anfang der Saison, gerade die Hinrunde extrem gut gepunktet, hat da offensive Achterposition gespielt, teilweise auch 10, je nachdem wie man es halt betitelt, aber auf jeden Fall eine sehr offensive Rolle, viele Torabschlüsse, viele Vorlagen. Also er hat einfach, er war im Offensivspiel wirklich eingebunden bei, bei Leipzig. Und jetzt in der Rückrunde hat man schon gesehen, okay, der funktioniert auf der 6, der ist extrem wichtig für die Leipziger, fürs Spiel, für den Erfolg der Mannschaft. Aber bringt dir halt in Kickbase relativ wenig. Er hatte jetzt letzte Saison aufgrund der Hinrunde einfach noch 4.400 Punkte, was extrem viel ist. Selbst 35 Millionen Marktwert, ist es ein sehr, sehr guter Wert. Das wünscht man sich von 35 Millionen. Aber wenn man bedenkt, dass der Kollege der Punktisch so viel weniger war, als er auf der Sechs gespielt hat und jetzt wird anzipiert, die Ganze Zeit sagt es voraus, wir würden es auch voraussagen, dass der Kollege weiterhin auf der 6 spielt. Neben Kevin Campbell, wird zwar ein bisschen offensiver sein als Kevin Campbell, aber die ganzen Offensivabschlüsse, der wird auf keinen Fall auf dieser Position, die ganzen Tore oder die, die Torbeteiligung erreichen von letztes Jahr, von daher auf jeden Fall safe der Call überbewertet. 35 Millionen würde ich für den momentan außer es verletzt sich jetzt da vorne vielleicht jemand oder es gibt eine Aussage von Nagelsmann, dass er offensiver gestellt wird. Oder wir erleben vielleicht nächste Woche oder jetzt am Wochenende gegen Atletico eine Überraschung, dass er eventuell offensiver spielt. Ja, würde ich, glaub, ich niemals ich aufgeben. Glaub
1: am, ich glaube, am Donnerstag spielen die, ja. Am Donnerstag, genau. Glaube ich. Ähm, und den Dritten im Bunde wäre Marco Reus. So sehr mein Herz dabei auch blutet ähm, ich würde es aktuell einfach nicht zahlen, aus dem Grund, dass der jetzt schon sehr, sehr lange seine Verletzung damit mit sich mitträgt. Ähm, auch da, ähnlich zu den Aussagen wie vorhin, brauchen wir nicht drüber reden, was dieser junge Mann ähm, am, am Ball kann. Und ähm, ja, wenn er performt, beziehungsweise wenn er spielt, dann ist, hat man meistens auch sehr, sehr viel Spaß an ihm. Ich habe es letztes Jahr am eigenen Leib erfahren müssen, das war mein Go-To-Spieler, mein Hochkaräter, der sich halt dann gegen Ende der Saison einfach nicht mehr bewährt hat, weil man ihn immer, also man braucht ja auch länger, um ihn abzugeben, weil man sagt, ich habe ja damals so viel gezahlt und man weiß ja, was er kann, aber ähm, ja, das ist so, ein bisschen, ist so ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, sage ich jetzt mal, weil jetzt trägt er diese Verletzung, die anfangs irgendwie hieß, der fällt nur irgendwie vier Wochen aus oder so, trägt er jetzt auch schon seit, keine Ahnung, vier, fünf Monaten mit sich rum. Ähm, vielleicht auch noch ein bisschen kürzer, aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist alles so ein leidiges Thema, man weiß es nicht so wirklich, er ist jetzt gerade nicht im Trainingslager. Ich glaube, gerade nach so einer ähm, Vorbereitungszeit, wenn er dann wirklich fit sein sollte zum liga wird, er kein, wird Favre keinen Marco Reus einfach reinschmeißen, weil es Marco Reus ist, oder einen Spieler reinschmeißen, der ähm, die, die, die Vorbereitung nicht mitgemacht hat. Ähm, dementsprechend wäre ich da viel zu vorsichtig und auch wenn... es. Marco Reus grundsätzlich für 33 Millionen für sein Können ein Schnapper ist, ähm, wäre es mir einfach viel zu riskant. Zumal man ja bedenken muss, dass nächstes Jahr auch EM ist und jeder kennt das Glück von Marco Reus. Äh, Marco Reus von der EM oder von einem großen Turnier zu verpflichten, würde ich einfach keinem empfehlen.
0: Nee, und vor allem, also wichtig es ist auch der, der schlimmste Zeitpunkt, um Risiko zu gehen in Kickbase. Du kannst jetzt ja. vor der Saison, darfst du keine Risiko eingehen, du darfst irgendwie nicht abfallen, es darf keine große Lücke irgendwie vom Budget her zu deiner aufkommen Und da ist Marco Reus einfach der Falsche, in den wir jetzt investieren sollte. Weil 30 Millionen 33 Millionen bringt dir gar nichts. Wenn der nicht spielt am ersten Spieltag, ist das, kannst, du mit dem, kannst du das Kapital jetzt auch 33 Millionen auf dem Konto lassen können. Also wirklich, das bringt dir gar nichts.
1: Ja. Was sagst du, was hast du zu Torgan Hazard? Hast ja, du eine Thorn Meinung? Hazard,
0: ja, also vor heute hätte ich jetzt gesagt, okay, eventuell sogar einen, den ich mir holen würde, weil er einfach Favre Trainer ist und äh, Hazard die letzten oder letztes Jahr schon dasselbe, dasselbe Talk in der kickbase community war, dass Hazard auf keinen Fall spielen wird, wenig Spielzeit bekommen wird. Im Endeffekt, auch wenn Leute wahrscheinlich gesagt hätten, die Dortmund hätte besser gespielt ohne ihn teilweise, hat er echt geliefert, viele Vorlagen gegeben und hat auch immer gespielt einfach bei Favre. Also ja. er wurde oft predicted als Einwechselspieler oder Bankplatz und hat im Endeffekt dann doch gespielt. Hat auch relativ gut gepunktet. Ähm, hat, glaube ich, über 4.000 Punkte gemacht, was du auch erwarten kannst von 35 Millionen Marktwert. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich jetzt von ihm abraten. Also tatsächlich jetzt mit der, mit der Sancho-Entwicklung, wo es in den Medien heißt, er würde dann tatsächlich doch er, er bleiben, würde ich doch von ihm abraten. Also ähm, auch wenn Marco Reus noch ausfallen sollte, gibt es einfach für 35 Millionen, und jetzt werden die Leute mich schlagen, weil ich ja gerade gesagt habe, in den letzten Jahren wurde immer gesagt, der, der wird rausrotieren, der wird nicht spielen. Aber mir wäre es auch zu riskant einfach wieder. Also eventuell ja. kann es natürlich sein, dass der Kollege trotzdem immer spielen wird. Aber ähm, die Konkurrenz wird größer. Ähm, Rainer wird, wird teilweise Spielzeit bekommen. Brand können nach vorne gezogen werden. Und ähm, es gibt einfach viele Alternativen. Und für 35 Millionen hätte ich doch gerne einen sicheren Stammspieler, bei dem ich mir ja. keine Sorgen machen muss. Ich
1: glaube, ja. So könnte man es behaupten, äh, 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 betiteln. Ich glaube auch, dass wenn ich mir dann daneben ein paar ähm, Plätze weiter oben Rafael Guerrero anschaue, da würde ich eher zuschlagen, weil der ist für mich eine deutlich sichere Nummer als Hazard.
0: Ja, also meine zwei Leute, auf die ich heiß wäre jetzt aus diesem Clan, wären tatsächlich Rafael Guerrero und Leon Goretzka. Also Leon Goretzka auch Klar, man muss noch abwarten, was mit Thiago passiert, aber könnte, eine, wenn er weiter so arbeitet, körperlich in einer super Verfassung, könnte es, könnte es eine mörder kickback saison werden von den Kollegen. Und Rafael ja. Guerrero genauso, also das Offensivspiel, sehr stark eingebunden, sollte weiter mit Dreikette gespielt werden, sehe ich die beiden doch schon in der Kategorie, die vielleicht in der Mitte der Saison an die 45 Millionen wert sein könnten.
1: Und jetzt haben wir hier jetzt schon wirklich so lange drüber geredet und ich sehe schon den Stunk, dass wenn wir jetzt mit der nächsten Kategorie weitermachen, dann heißt dann, Warum habt ihr Pavard und Alaba nicht erwähnt? Ähm, machen wir jetzt auch noch eben ganz kurz. Alaba ist, glaube ich, auch einfach wieder so ein bisschen im, im Preis gefallen, weil es ja diese Wechselgerüchte gab. Ähm, grundsätzlich auch nach der letzten Saison würde ich schon behaupten, dass er das Geld wert ist. Ähm, bei Pavard genauso. Es gibt wenig Optionen für den Rechtsverteidiger bei Bayern. Ähm, ich glaube, dass schon gemieden wird, dass Kimmich wieder mal auf den Rechtsverteidiger rutschen muss. Ähm, des Weiteren hat äh, Bayern ja Chris Richards hochgezogen. Zu den Profis, der war jetzt glaube ich... War der im Kader bei, bei der Champions League? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall glaube ich ähm, nicht, dass er eine riesige Rolle spielen wird. Allerdings kann es mal sein, dass wenn Pavard mal in der Bundesliga eine Pause braucht ähm, und, es, und äh, es die Umstände gibt, dass man ihm auch da eine Pause geben kann, heißt ein schwacher Gegner, heißt ein guter Punktevorsprung oder ähnliches, dann kann ich mir vorstellen, dass der Richards auch mal spielen wird. Aber ja, Pavard, auch eine Bank,
0: geiler Punkteschnitt, ähm, ja, finde ich gerechtfertigt. Auch vor wenn er gerade verletzt ist. Ja, genau, aber vor allem auch einer, obwohl der ja momentan verletzt ist, darf man nicht vergessen, es ist noch viel Zeit bis zum Ligastart und ich glaube, ähm, nach, nach der Einschätzung, was man jetzt aus den Medien liest, könnte er schon rechtzeitig fit werden. Und selbst wenn er jetzt den ersten Spieler verpassen sollte, ist war einer, den man sicherlich auch fast schon zu Marktwert momentan liegen bekommen könnte. Und da sollte man sich echt Gedanken machen, ob man da vielleicht zuschlagen könnte oder sollte, weil das viel günstiger bekommt man ihn. Wenn er jetzt fit wäre, würde er bestimmt overpaid werden teilweise. Ja. Von daher ist es teilweise auch wirklich von Vorteil, wenn da mal ein angeschlagenes Zeichen steht, dann muss man vielleicht nicht so viel zahlen für den Kollegen. <lacht> ja, sehr gut. Gut, nächste Kategorie, die. Jetzt sind wir bei 30 bis 32 Millionen. Und jetzt wird es interessant. Jetzt, ich ich finde das verdammt schwer inzwischen tatsächlich. Also die Kategorie besteht aus Emre Can, Mats Hummels, Nkunku, Volland und Kostic. Die alle mhm. zwischen 30 und 32 Millionen. Ich wiederhole nochmal. Emre Can, also Chan, Hummels, Nkunku, Volland, Kostic. Finde ich schwer. Ähm, ja. Ja, also Ich, ich erkläre dir mal, warum ich es schwer finde. Also erstmal, mal, also Chan und Hummels sind für mich irgendwie keine Also ich finde die beide sehr, sehr teuer. Du weißt zwar, dass sie immer spielen sind, konstant, aber irgendwie sind das jetzt keine krassen kickbase Ja. Auf der anderen Seite hast du einen Kunku, einer, der unfassbar ausrasten kann, aber du hast im Hinterkopf immer, ah, ähm, der könnte auch mal zwei Spiele hintereinander auf der Bank sitzen. Das wird dem Nagel mal nichts ausmachen, da gibt es genug Alternativen. Dann hast du Volland, der auch extrem Leverkusen-abhängig ist und extrem formabhängig. Der hat immer mal ja. zwei, drei Wochen, wo er extrem abgeht, MVP ist, zwei hintereinander, was weiß ich. Und oh, genau dasselbe mit Costage. Also, es ist so ein bisschen so die Bauchschmerzkategorie, meiner Meinung nach. Ja.
1: ja, vor allem auch auf den auf, auf Preis bezogen. Also, ich meine, du hattest es vorhin auch äh, äh, angewähnt. Geil. Ähm, angesprochen oder erwähnt, ich entscheide mich für angewähnt. Ähm, dass gerade auch mit einem hohen Marktwert ge geht es sehr schnell, dass man dann die Spieler auch dementsprechend kritisiert. Weil äh, ich finde auch, ich würde sowohl für einen Volland und einen Costage aktuell nicht so viel Geld zahlen. Weil ähm, gerade zu Beginn ist es für mich so, ich möchte Erfolgserlebnisse haben, klar kannst du es mit den Spielern auch haben, gar keine Frage, aber am Anfang willst du erstmal absahnen, um eine Grundlage zu kriegen von Geld, von Punkten, ähm, ja und das finde ich ist mit den Spielern nicht gegeben dafür, dass sie so viel kosten, weil... Volland haben wir auch schon oft genug drüber geredet, ist ein Spieler, wenn du ihn hast, musst du ihn wirklich konsequent und immer aufstellen, damit du auf seine, deine Punkte kommst. Also ich meine, er war ja auch verletzt, gar keine Frage. Wenn du dir aber seine Punkteausbeute anschaust, ein Durchschnittspunkte von 110 ist mega. Das lohnt sich aber auch nur, wenn du ihn wirklich immer aufstellst. Und ähm, ich bin einfach kein Fan davon von Spielern, also ich habe lieber einmal der irgendwie immer 80 Punkte holt, als einer, der mal 20 holt, dann nochmal 30, aber dafür dann irgendwann mal 250. Ähm ja, deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Und dann lasse ich persönlich, würde ich jetzt meine Finger von lassen. Kostic hast du auch gesagt, auch so ein bisschen teamabhängig. Ähm Haben wir auch schon mal drüber geredet. Ich habe das Gefühl, er lastet immer sehr viel Verantwortung auf seinen Schultern, weil er ein geiler Kicker ist, dass man immer eben so den Ball gibt und sagt, mach mal. Ähm... Ja, deswegen in der Kategorie würde ich persönlich vielleicht sogar echt mit einem Kunku gehen, nach dieser bockstarken Saison seiner ersten. Du hast alles richtig gesagt, Nagelsmann ist eine Wundertüte. Ist immer schwierig, ähm, weil du, was du richtig gesagt hast, immer viele Optionen hast. Also ein Kunku könnte er problemlos einfach austauschen, obwohl er bombastisch spielt. Ich kann mir aber vorstellen, nach der ersten Bundesliga-Saison so eingeschlagen, dass er da jetzt nochmal eine Schippe drauflegen kann. Und bei den anderen beiden angesprochenen Emre Can ist halt auch die Frage, der wird aller Voraussicht nach, man weiß es jetzt natürlich nicht, aber wenn er wirklich in die Verteidigung gezogen werden sollte, ähm, kann ich nicht einschätzen, wie sich das auf seine Punkte auswirken wird. Und Hummels ist auch noch einer, wo ich sogar sagen würde, der ist sein Geld da definitiv wert, weil ich finde, der hat nochmal eine enorme Leistungssteigerung nochmal gezeigt gegen Ende der Saison und ich halte ihn einfach für mit unter den besten Verteidiger in der Liga ähm, das ist jetzt ja zum Beispiel was, wo wir vielleicht viele Nachrichten bekommen könnten nach der Aussage. Aber <lacht> ähm, ja, wenn wir von den, zumindest von den Innenverteidigern, ich weiß, wen es noch alles gibt, aber ich fand den einfach so krank in den letzten Spielen. Ähm, ja, das finde ich noch in Ordnung.
0: Ja, nee, also ich gebe dir völlig recht. Also Hummel's Mörder-Saison gespielt und auch sicherlich ein super Spieler, aber vielleicht halt nicht für Kickbase. Ich habe immer so dieses Gefühl im dortmund Aufbauspiel, gerade mit Dreierkette, macht dann doch Brand sehr viel in der Mitte. Das heißt, Hummels, klar hat er auch Bock, seine Ausrusspässe irgendwie an, an den Mann zu bringen. Aber muss man halt darauf hoffen, dass er irgendwie nach Standards ab und zu mal einnickt, wenn ja. man auf ihn setzen sollte. Also ich,
1: ich würde da vielleicht schauen, es ist natürlich schwierig bei den Spielern in so einer Preiskategorie, weil er wahrscheinlich auch sehr schnell einfach weg sein wird. Aber das ist ein Spieler, den ich mir für den Start vielleicht nicht holen würde, sondern eher vielleicht, was du gerade richtig gesagt hast, mir erstmal anschauen, wie viel Spielanteil wird ihm denn jetzt weggenommen in der neuen Saison, das kann man ja relativ schnell auch abschätzen ähm, ja, deswegen, das würde ich auch eher beobachten und dann zuschlagen oder sagen, nein, ich mach's nicht die Option hat man meistens
0: nicht, aber ja, es ist jetzt kein Spieler, wo ich sagen würde sofort kaufen ja, noch kurz zu Christopher Kunku, ich habe mir gerade mal letzte Saison nochmal genauer angeguckt und da hat man doch gegen Ende schon gesehen als so die Phase, wo Olmo heiß gelaufen ist, dass ein Kunkus spielzeit doch relativ gering wurde. Also er wurde dann, glaube ich, letzten vier Spiele jeweils nur eingewechselt. Ähm, das wird mir so ein bisschen Bauchschmerzen geben. Also ja. ich gebe dir völlig recht. Ein sehr für alle, die jetzt letzte Saison nicht Kickbase gespielt haben, das ist ein richtig guter Punkter. Also ein ist einer, der kann in der 80. reinkommen, der macht dir trotzdem noch die 100 Punkte. Ja. Also wirklich, ähm, das ist so ein bisschen der offensivere Thiago. Also viel am Ball, verteilt viel die Bälle schießt Standards und ist wirklich, wenn der spielen sollte, also, also angenommen, es gibt sowas wie einen Stammspieler bei, bei Leipzig und Forstberg kriegt vielleicht nicht zu so viel Spielzeit, Olmo und Kunku könnten vielleicht die offensiven Zehner geben, Sabitzer bleibt auf der 6, dann ist ein Kunku sowie auch Olmo, über den wir letzte Woche schon ähm, ein oder andere Worte, wir auch zu viel verloren haben, <lacht> ähm, sind die beiden auf jeden Fall auch wirklich das, das Geld wert. Und wenn man jetzt 30-6 sieht bei Christoph und Kunku, also der könnte, also jetzt 40 Millionen traue ich ihm locker zu bei einem Stammspieler, ja. bei, wenn er jetzt die ersten drei, vier Spiele ähm, in der Startelf steht. Ja. Weil er wird einfach punkten. Wenn der spielt, punktet der. Also selbst wenn Leipzig irgendwie 2-2 spielen sollte, ein Kunku hat oft den Ball am Fuß, passt viel, hat Bock auf Doppelpässe, schießt Standards, torgefährlich und immer wieder für eine Explosion gut. Also Tilly, wahrscheinlich gehe ich mit dir und würde aus, diesem, aus diesen fünf Leuten echt mit einem Kunku gehen und vielleicht ja. das bisschen Risiko Einfach eingehen.
1: Aber das hat man ja eigentlich jetzt gerade bei denen allen ein bisschen.
0: Ja, genau. Das Risiko hast du einfach. Also klar, Hummels charren werden konstant sein. Wahrscheinlich Hummels ist der Konstanteste von allen, der wahrscheinlich durchgängigste, die, die 100 Punkte macht. Aber bei Hummels hast du selten mal 250 stehen und die hast du halt bei den Kunku. Ja, Ja. dann äh, 27 Millionen. Die nächste Kategorie, da haben wir drei Leute, Coman, Halzenberg und Plea. Und wir waren uns eigentlich im Vorgespräch Warum ist Player nur 27 Millionen wert?
1: Ja, wir verstehen es wirklich überhaupt nicht. Also, ähm, drittbester Stürmer der letzten Saison gewesen für 27 Millionen. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, ich möchte jetzt keinen Quatsch erzählen, aber der war ja auch länger verletzt, oder nicht? Ähm, doch, ziemlich sicher. Ja, ich glaub, ähm,
0: wahrscheinlich. Ja, genau, der war öfters mal raus. Genau,
1: 27 Einsätze. Also hat er sieben Spiele auf jeden Fall schon mal nicht gemacht. Ähm, und da 3.375 Punkte, drittbester Stürmer der Saison gewesen ähm, bei 27 Millionen, sorry, einkaufen. Sofort. Also, äh, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Den würde ich sofort eintüten. Ich hoffe einfach, Anatole hat es ja schon gesagt, dass er ab jetzt wieder vermehrt äh, den Podcast hören wird, weil wir jetzt ähm, in den kommenden Tagen unsere Liga starten werden. Ähm, ich hoffe, er hört nicht zu, aber Player ist für mich mein, äh, der Stimme,
0: auf den ich absolut gehen werde. Ja, vor allem für 27 Millionen. Also wirklich meiner Meinung nach gehört er echt in die Kategorie Hummels, Schan. Also ich hätte tatsächlich lieber einen Player als einen Hummels oder einen Schan. Ja, und schreibe ich sofort. Wahrscheinlich lieber als einen Hazard sogar. Also ja. der ist auf jeden Fall viel zu wenig wert momentan. Hat ja. auch komischerweise ist er in den letzten zwei Tagen so ein bisschen angestiegen. Jetzt ist der, stagniert, der ja wieder so ein bisschen. Ich habe gedacht, jetzt geht es rund, so technisch, aber... Ähm, ist für mich bisher auch noch in Ordnung.
1: Bis wir, die, bis wir die Liga starten, ist das alles also, ganz in Ordnung. So. <lacht> okay. Hast du es ähm, eingeleitet. Ja, nicht. ich meine jetzt, es ist geil, dass ich sage jetzt, ich hoffe, dass keiner von der Liga zuhört, aber Janni ist ja dieses Jahr auch endlich am Start.
0: Und, ähm,
1: ja... Habe ich da schon mal einen meiner Tipps hier weggegeben.
0: Ja, ähm, natürlich, aber ich höre den Podcast ja nicht.
1: Ja, stimmt, ich pass. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten Coman und Halstenberg. Ich meine, man muss dazu jetzt sagen, so die, die kommende Kategorie und die, die kommenden Marktwerte, ähm, da werden wir wahrscheinlich nur einzelne Spieler rauspicken, weil, ja, das sind ja schon eigentlich Marktwerte, wo sich Spieler einpendeln, wo das, sage ich mal, berechtigt ist. Also, ähm, die, man muss dazu ja sagen, dass viele Spieler die sehr, sehr teuer sind, auch viel von dem Namen Dortmund und Bayern leben. Also wenn du jetzt da durchschaust und dir die ersten Vereine anschaust oder den Top Ten zum Beispiel, das ist ausschließlich Bayern und Dortmund. Dann kommt einmal noch Kai Harvard mit Leverkusen dazwischen. Also es sind eigentlich nur die Top-Teams. Jetzt kommen die Mannschaften, die jetzt von dem Namen her nicht so profitieren. Aber viele Spieler, wo man einfach sagen kann, ja, ist in Ordnung. Deswegen werden wir das jetzt nicht so durchkauen, sage ich jetzt mal, weil zum Beispiel in Halstenberg für 27 würde ich sogar sagen, der ist sogar noch ein bisschen mehr wert. Coman, ähnlich wie bei Reus, Fußballerisch definitiv mehr wert, aber aufgrund der Gegebenheiten, dass er oft verletzt ist, äh, mit Rotation und ähnliches, würde ich aktuell auch nicht mehr als 30 für einen Command zahlen. Ich würde mir persönlich sogar gar nicht holen.
0: Ähm, ja, das ist mein Take zu den Spielern. Ja. Ja, genau. Also kurz, kurz mal um den Ablauf zu erklären. Also, wir haben jetzt so die, die dicken Fische wirklich auch ähm, alle durchgenommen und gehen jetzt punktuell Richtung ähm, 10 oder unter 10 runter. Und werden auf dem Weg dahin auch nur ein paar Leute ansprechen. Weil uns ist so aufgefallen, Tilly, also dazu kannst du auch gerne was sagen, die Leute, die 15 bis 25 Millionen wert sind, die sind einfach teilweise einfach wert. Also es sind so diese, diese Durchschnittsspieler, also die Überdurchschnittsspieler für Kickbase-Durchschnittsspieler, die man ein Team haben sollte, gerade Richtung Ende der Saison, die einfach auch den Marktwert wahrscheinlich oftmals beibehalten, die irgendwie so plus, minus 5 Millionen rausgehen werden aus der Saison.
1: Ja, also es gibt, wie gesagt, wir sprechen ein paar an, wo es halt eben, wo wir sagen, hey, die gehören dann nicht rein, entweder müssen die tiefer oder höher, ähm, aber die werden wir jetzt dann einfach einzeln rauspicken und jetzt nicht hier irgendwie nochmal äh, 50 Spieler irgendwie durchgehen.
0: Genau, wir werden es auch relativ quick machen, ich würde anfangen mit äh, Thomas Meunier, 25 Millionen finde ich noch viel zu wenig für ihn und ähm, auch äh, abgesehen davon, also gerade im Hinblick darauf, dass es halt einfach Stammspieler wird beim BVB. Und ähm, klar, viele wissen nicht viel über ihn oder wir haben ihn auch selten spielen sehen, außer jetzt irgendwie in Champions-League-Spielen oder YouTube-Videos oder sonstige Geschichten. Aber 25 Millionen für einen Stammspieler von Borussia Dortmund, der, der parallel, also Guerrero links, was haben, hatte Guerrero für einen Wert? Guerrero war 37 Millionen wert, das sind 12 Millionen weniger. Ähm, für 12 Millionen weniger kriegst du würde ich zuschlagen und finde ich auch noch sehr, sehr unterbewertet.
1: Ja, und wer sich da noch vielleicht ein bisschen, wer, wenn, man ihn, wenn wir ihn euch ein bisschen schmackhafter machen sollen, müsst ihr einfach mal ein paar Folgen zurückschauen, wo wir die internationalen Neuzugänge besprechen. Da haben wir zusammen ähm, mit einem Experten, äh, haben wir da ganz, ganz feine Stats, äh, die euch das vielleicht ein bisschen näher bringen
0: können, warum er
1: definitiv mehr als
0: 25 Millionen wert sein könnte. Ja, dann André Kramaric, wir hatten auch über ihn kurz off-air noch gesprochen, Teddy. Ja, 25,3 Millionen, ja oder nein? Klar, würde ich machen. Also
1: für was, zu was er imstande ist, wissen wir alle. Ähm, ja, bei dem Marktwert machst du bei ihm gerade aktuell nichts falsch. Das ist kein Spieler, der jetzt runter auf 15 geht oder auf 20, sondern wenn der spielt, ähm, macht er einerseits seine Tore, äh, andererseits ist, das, ist der für mich mit keinem Risiko verbunden bei dem Marktwert. Den würde ich auf jeden Fall eintüten. Und ja. theoretisch, wenn er spielt und so performt, wie er es die letzten Jahre
0: gemacht hat, ist es einer, der auf 35 steigen kann. Das auf jeden Fall. Also das Einzige, was man im Hinterkopf behalten sollte, Hoffenheim spielt international, vielleicht nicht so konstant, könnte mal geschont werden. Aber dennoch, wenn jemand von Hoffenheim, dann wahrscheinlich Kramaric oder Sko, so, ja. um vielleicht auf den nächsten schon überzuleiten.
1: Ich würde davor noch einen nehmen, der noch über Robertsko steht, nämlich Niklas Süle. Ähm, Finde ich auch spannend. Aktuell bei 25 müsste man eigentlich fast machen. Ja. Die Frage ist halt, na klar, der hat jetzt immer mal wieder Einsätze bekommen ähm, und immer noch mal ein paar Minuten gespielt. Ja, Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass er wirklich bei 100% ist, ist er für mich ein Stammspieler beim FC Bayern. Der würde auch einen Boateng verdrängen. Auch wenn Boateng super gespielt hat die letzte Saison. Aber da ist eine Sühle für mich klar gesetzt. Ähm, muss man natürlich abwarten. Vielleicht ist es eigentlich zu heikel, wenn man jetzt aber sagt, man hat eigentlich ein ganz gutes Team stehen und ich habe jetzt noch 30 Millionen zum Rumspielen, dann würde ich vielleicht sagen, könnte man das mal mit Niklas Süle probieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber also ich sehe ihn gerade in Bezug auf Alaba, der ihn wahrscheinlich auch viel im Aufbauspiel wegnehmen wird, gerade so der, der Pass über die Mittellinie, sehe ich Süle doch schon, also 25 Millionen würde ich für ihn zahlen auf jeden Fall, aber über 28, 30 Millionen würde ich da nicht gehen. Also den sehe ich eher in der Kategorie sehr wichtig für die Mannschaft, sehr, sehr guter Abwehrspieler. Aber jetzt für, für Kickbase Kickbase selbst jetzt nicht der Spieler, der da die, die grünen Balken durchgängig sammelt, außer Bayern spielt halt zu null.
1: Ja. Genau, Robert Sko hattest du gerade auch noch erwähnt. Ähm, finde ich persönlich berechtigt. Muss man gar nicht mehr so viel zu sagen. Hatte eine gute Einstandsaison ähm, von seinen Leistungen her. Ich glaube, bei Hoffenheim war es aber trotzdem generell sehr wild noch letztes Jahr. Ähm, wenn die da vielleicht ein bisschen Konstanz ein bisschen Ruhe reinbekommen, vielleicht ein Spieler, der noch mehr Punkte machen könnte und dementsprechend für den Preis finde ich gerechtfertigt.
0: Ja, dann kurz zu Markus Thuram. Tiddy, dein, einer der Lieblinge auf dem Platz oder hoffentlich auch wieder in deinem Team dieses Jahr. Äh, 25 Millionen momentan für 3100 Punkte. Ja, geil. Also, also wirklich, noch unterbewertet. Ja, vor allem, wenn ich mir direkt daneben Wout
1: Wehorst anschaue, der zwei Punkte mehr gemacht hat als er, ähm, würde ich trotzdem auf jeden Fall mit Thuram gehen.
0: Ja, vor allem, also diese, diese Kombi-Karte, Player. Relativ wenig wert, also mit 27 Millionen, Tyran mit 25 Millionen, ist ein stürmer du, was ich geil machen würde.
1: Ja, definitiv. Ähm, dahinter kommt direkt Maximilian Arnold, den möchte ich kurz ansprechen, weil er für mich der Inbegriff ist für diese Spieler dieser Kategorie. Der hat 3500 Punkte gemacht und ich hatte es immer schon gesagt, das ist ein Spieler, den ich eigentlich nie eintüten würde, weil es ist immer so ist, so, ja, der spielt halt und macht ganz gute Punkte. Ähm, er fällt halt eigentlich nicht so krass auf, aber er hat 3500 Punkte gemacht und das ist für 25 Millionen definitiv
0: gerechtfertigt und äh, muss man mitnehmen. Ja, vor allem konstant. Also, du hast ja. gesagt, es ist eine Kategorie, die du nicht so gerne eintütest. Also, ich bin Fan dieser Kategorie, weil du weißt, Maxi Arnold spielt, Maxi Arnold punktet. Selbst bei einer Niederlage ist das der Kollege, der den Spielaufbau macht und solche Spieler lohnen sich eigentlich immer ein Kickbase. Also, 25 Millionen viel mehr würde ich auch tatsächlich nicht bezahlen für ihn. Aber er ist es auf jeden Fall wert und du hast einen konstanten da im Team. Gerade an so Spieltagen, wo vielleicht die Top-Teams mal irgendwie gegeneinander spielen oder sowas, ist ein Maxi Arnold wichtig, um einfach die konstanten grünen Balken irgendwie einzusammeln.
1: Naja, das ist auch, war jetzt auch total subjektiv. Also das ist einfach für mich einer, der so unterm Radar einfach läuft. Für mich. Das, auf jeden Fall. So.
0: das auf jeden Fall. Ähm,
1: ich möchte noch einen ansprechen, ähm, weil er jetzt sehr viel gehypt wurde in den letzten Tagen und Wochen. Auch von uns. Mateusz Kunja. Ähm, 25 Millionen wert, meiner Meinung nach ist er das grundsätzlich wert, auch da wieder aus dem fußballerischen Aspekt, was Kickbase angeht, oh, finde ich es jetzt langsam ähm, ein bisschen schwierig, weil ich glaube, dass der jetzt auch noch enorm steigen wird, weil der in so vielen, ja, also in, in den Facebook-Gruppen und weiß ich nicht was, in den Kommentaren auf Social Media, wird der so krass gehypt, da wäre ich immer so ein bisschen vorsichtig. Wenn der jetzt weiter steigt, ähm, würde ich nicht krank overpayen, weil der sich dann ja trotzdem vielleicht auch einfach erstmal beweisen muss. Ich habe es auch auf ihn abgesehen, gar keine Frage. Aber wenn ich jetzt darüber reden würde, ich muss mir jetzt mein Team, ja mein, mein Team spicken, weiß ich nicht, ob ich bei 25 Millionen mit ihm direkt gehen würde, beziehungsweise wenn man dann jetzt noch ein bisschen overpay ähm, dazu rechnen muss gerade zu vor Beginn der Saison, ähm, ja, fände ich es ein bisschen schwierig.
0: In die Richtung kann man ja auch schon ein bisschen teasern. Wir haben nämlich nächste Woche Montag uns Korn, Wir haben uns die zwei interessantesten Teams unserer Meinung nach rausgesucht. Und zwar ist das Hertha BSC Berlin und Eintracht Frankfurt dieses Jahr. Beide spielen nicht international, International können sich auf die Bundesliga fokussieren und wir haben uns Experten eingeladen. Wir haben einen Hertha-Experte und Eintracht-Experte nächsten Montag zu Gast. Und da werden wir vielleicht auch mehr erfahren, ob der ja wichtig 25 Millionen wert ist. Nur schon mal als kleinen Teaser für nächste Woche.
1: Mega geil. Ja, bin ich auch sehr, sehr gespannt. Wer ist der Nächste, den du ansprechen würdest?
0: Ich würde gerne äh, Moussa Diaby noch kurz, kurz ja, ansprechen. da ist mein Cursor auch gerade Ich dran. wusste, ich wusste, du willst über ihn sprechen. Ja. Moussa Diaby ähm, hat, glaube ich, auch wieder getroffen in der Euroleague. Yes. Und gefährlicher, auch wirklich sehr, sehr guter Kickball-Spieler, weil dribbelstark und wenn wenn er spielt, wonach es ja momentan sehr, sehr aussieht als Stammplatz bei, Le bei Leverkusen und linke Seite, äh, klar vor Bailey eine ne richtige Punktemaschine da vorne.
1: Ja, auch da wieder sehr subjektiv. Wenn ich an die nächste Saison denke, denke ich an Moussa Diaby und ich weiß nicht, warum.
0: Ja, also vor ehrlich, allem sehe ich 24,4 Millionen auch wirklich. Gerade im Hinblick auf das Volland. Ähm, was hatten wir gesagt bei Volland? Volland ist ähm, 30 Millionen wert. Also ich hätte fast lieber ein Diaby im Team als ein Volland. Ja. ja. Weil einfach Ich erinnere mich an dieses Tor gegen Hoffenheim letztes Jahr, wo er in Posch... Weißt du noch, die Situation, der stand vor Posch... <lacht> der hat einfach posch getunnelt, innerhalb von einer Millisekunde war der neben vorbei, hat das Ding eingenetzt. Und das ist Diaby, dribbelstark und diese plus fünf Dribbling oder Gegner ausgedribbelt, das wird so oft bei dem aufpoppen dieses Jahr. Und deswegen glaube ich auch an seinen Durchbruch, ähm, war vielleicht auch einer, den wir vielleicht mal in der Durchbruchkategorie letzte Woche ansprechen hätten können. Aber ich glaube, Diaby ist einer, der gerade jetzt gezeigt hat, er ist Stammspieler bei der, bei der Leverkusen und wird sicherlich, auch wenn Herr Harvards gehen sollte, da sehr viel im Spielaufbau machen oder er wird sehr oft gesucht werden, auf jeden Fall.
1: Ja. Ansonsten muss ich mal ein bisschen scrollen. Ich kann mal nebenbei ein bisschen vorlesen. Dani Olmo haben wir sehr viel drüber geredet in letzter Zeit. André Silva bei Frankfurt. Würde ich tatsächlich auch auf unseren Podcast warten. Ähm, meiner Meinung nach auch großes Potenzial. Wird er es abrufen können? Da hoffe ich mehr von unserem Frankfurt-Experten. Ähm, Thiago, gar keine Frage, wenn er bleibt, bombastischer Spieler, Marktwert ist jetzt gerade deswegen so niedrig, ähm, weil er mit starken Wechselgerüchten behaftet ist. Ähm, grundsätzlich, wenn es heißt, er bleibt bei 23 Millionen, braucht man nicht drüber nachdenken, auf jeden Fall eintüten. Ähm, ansonsten, gibt es noch jemand, Also fällt jetzt spontan noch ja, jemand ins Auge? Ich würde
0: gerne bei 20 Millionen mal kurz einen kurzen Halt machen, und zwar gibt es da eine Kategorie, wo extrem interessante Spieler ähm, stattfinden, also 19,9 Rami Benzebaini, ja, dann 19,8, ja. dann Axel Sagadou, dann 19,2 Elvedi, 19,1 Tabsoba, 19 Demirbay, 18,6 Grifo. Das sind für mich alle Spieler, die extrem interessant sein können dieses Jahr.
1: Ja, vor allem Sagadou, dem ja vielleicht einen Stammplatz in der Innenverteidigung winkt, wenn Dortmund wirklich mit der Dreierkette spielen sollte. Äh, ben Sebaini haben wir in den letzten Wochen auch öfters angesprochen. Äh, für, für das Geld würde ich ihn auf jeden Fall mitnehmen. Weil, ähm, ja, wir brauchen es jetzt nicht zum hundertsten Mal sagen, aber Kickbase-Punkteausbeute könnte auf jeden Fall immer, immer groß sein bei ihm. Ähm, Nico Elvedi, super konstant, wenn er nicht verletzt ist. Äh, ein Kickbase-Spiel, an dem man sehr viel Spaß hat. Äh, Tabsoba, einer meiner Lieblinge. Ich, ich, ich hoffe sehr auf ihn nächste Saison. Hatte, also, ich hatte sehr, sehr viel Spaß letzte Saison mit ihm. Ähm, Demir Bay und Grifo sind für mich immer so Wundertüten, um ehrlich zu sein. Das sind Spielertypen, die ich dann ungern im Team habe. Einfach nur aus dem Grund, dass ich dann immer nicht weiß, spielen die, spielen die nicht. Gut, bei Grifo vielleicht jetzt inzwischen weniger der Fall. Aber ähm, ja, das ist für mich immer,
0: immer ein zu großes Auf und Ab. Ja, bei Grifo auch eben auch eben halt auch viel SC Freiburg abhängig. Ja. Also wenn Freiburg, ich weiß, letzte Saison am Anfang der Saison hat Freiburg, glaube ich, einen unfassbaren Lauf hingelegt. Und wenn da Grifo, ähm, wenn es dieses Jahr wieder der Fall sein sollte, wird Grifo schon noch einer der Top-Punkte sein, die ersten Spieltage. Aber ist halt auch Freiburg abhängig. Wenn Freiburg irgendwie drei, vier Spiele mal nicht punktet, punktet Griefe auch nicht stark. Also es ist nicht einer, der da, obwohl er viele Standards trifft und auch äh, tritt und im Spielaufbau irgendwie auch oft am Ball ist, ist es keiner, der jetzt trotz einer 0-3-Niederlage noch 150 Punkte macht.
1: Ja. Dann als nächstes ähm, Christopher Trimmel von Union Berlin ist einer, den ich unbedingt ansprechen wollte da er 3.291 Punkte gemacht hat, bei einem aktuellen Marktwert von 17,3 Millionen, äh, der, der ist deutlich mehr wert. Also Christopher Trimmel schlägt da fast jeden Standard rein, ähm, geil performt äh, und ich glaube auch, wenn man immer sagt, dass das zweite Jahr nochmal tougher wird für einen Aufsteiger, ich glaube nicht, dass es ein Selbstläufer für Union wird, aber wenn man jetzt auch hofft, dass pff, vielleicht nächstes Jahr die Fans dann auch mal wieder rein dürfen, ähm, ja, finde ich einen super wichtigen Spieler für Union Berlin und äh, den würde ich auf jeden Fall höher ansetzen, grundsätzlich. Zumal, äh, wenn man zumal mal die Punkteausbeute sieht, bei 102 ähm, Durchschnittspunkten, ja. Muss ich angesprochen haben, weil das ist geil. Würde ja, ich nicht würd, zu Also,
0: kriegen. ich gebe dir völlig recht, krasse Saison gespielt, Trimmel. Ich würde jetzt ein bisschen aufpassen, tatsächlich aufgrund der Kruse-Verpflichtung, weil einfach Standards jetzt wahrscheinlich nicht mehr primär von Trimmel nur getreten werden. Guter Punkt. Also da würde ich vielleicht ein bisschen aufpassen, aber denn nichtsdestotrotz, 17 Millionen ist noch völlig in Ordnung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Kruse da alle Standards jetzt macht. Ähm, Trimble wird sicherlich auch noch seinen, seinen Teil haben, weil er einfach letztes Jahr so gefährlich war über die Standards und auch mehr per, per Flaggen immer ähm, aktiv gewesen ist. Von daher 17 Millionen ist, ist schon okay für ihn. Ich würde jetzt nicht Unmengen für ihn ausgeben. Also aufgrund der, auf der Kruse der verpflichtung der sicherlich ein paar Punkte wegnehmen wird, ist es wahrscheinlich ein Marktwert, der momentan echt okay ist. Meiner Meinung ja. nach.
1: Dann, ähm, um, um mich und meine Person noch zu vervollständigen, Amin Harid, ähm, auch immer ein großes Gamble-Thema. Jetzt war er dann auch sehr, sehr lange verletzt, die, die Saison davor, ähm, nicht gut performt. Ähm, meiner Meinung nach hat er da so ein bisschen sein Comeback gefeiert, letzte Saison, ähm, bis zu seiner Verletzung. Ich hatte so riesig viel Spaß an ihm, ein unfassbarer Fußballer. Ich traue Schalke auf jeden Fall mehr zu, als gegen Ende der letzten Saison, beziehungsweise, dass die da sich auf jeden Fall steigern werden deswegen aktuell für 15 9, beziehungsweise 16 ich persönlich, ich persönlich ich spreche das jetzt bewusst nicht als Tipp aus ich persönlich würde zuschlagen, weil ich aber auch ein absoluter Fan von ihm bin und sowohl Punkte technisch als auch fußballerisch ich ihm sehr sehr viel zutraue, wenn er denn zu 100% fit ist selbiges gilt für Suat Serdar ein paar Reihen weiter unten ähm, ja, aber ist mit einem Gamble verbunden aber finde ich sollte man auf jeden Fall erwähnt haben
0: ja, Schalke in Form, Harit Serda, sicherlich mehr wert als 15 Millionen. Ja. Gut, dann jetzt gehen wir immer mehr Richtung die 10-Millionen-Kategorie, wo wir eigentlich wollten. Ich würde über den 10 Millionen vielleicht noch ein paar Namen nennen, einfach wo ich sage, okay, habt ihr die Augen drauf, schaut, was sie machen, schaut, ob ihr sie vielleicht bekommen könnt. Das wären zum einen äh, Kevin Babu, der äh, rechts spielen wird bei Wolfsburg. Dann äh, Osan Kabak, wenn er bleiben sollte, sicherlich auch ein sehr interessanter Kickbase-Spieler, weil er einfach sehr kopfballstark ist und auch wirklich immer bekannt ist dafür, ein guter Kickbase-Spieler zu sein. Niklas Füllkrug sicherlich auch interessant, wenn man sieht, äh, für Millionen. Richtig, ja, bei Bremen, wenn es da wieder läuft, ist Füllkrug sicherlich einer, auf den es dann auch vom Tor ankommt, der sicherlich da auch einige Spieltage haben wird, wo er vielleicht einen Doppelpack oder sogar Hattrick schießen könnte und mal Kickbase-mäßig ausrasten könnte. Und 10,2 Millionen Salif Sané. Also generell, Schalker sind teilweise sehr, sehr unterbewertet. Wahrscheinlich klar aufgrund der Rückrunde. Aber sag mal, da waren Leute verletzt, die, die kann man einfach nicht ersetzen als Schalke 04. Ja. Und wenn die jetzt alle wieder fit sind, gerade so ein Salif Sané, Kickbase-Gott. Und ich übertreibe nicht. Der gewinnt jedes Kopfball-Duell im eigenen oder im gegnerischen Strafraum. Und der macht Spiele, wo ihr denkt, ich erinnere mich an ein Spiel Schalke 04 in Mainz. Mainz hat glaube ich 3 oder 4-0 gewonnen damals und Salif Sané war glaube ich der drittbeste Punkter auf dem Platz Ach krank. und so einer ist es das ist dem Scheißiger, der klärt alles das ist halt auch so einer, das ist extrem wichtig für Kickbase der haut den Ball einfach weg der klärt das Ding und es gibt einfach plus 5 Punkte <lacht> und deswegen ist Salif Sané für 10,2 Millionen einer, den man auf jeden Fall eintüten sollte, auf jeden Fall Ja? das war nicht. meine Rede ja, zu Salif Sané geil, ja, finde ich gut ja gut. Der letzte Spieler, der jetzt noch über 10 Millionen ist, Daichi Kamada, zu dem auf jeden Fall am besten nochmal letzte Woche den Podcast hören. Und wahrscheinlich auch nächste Woche. Und ja, safe. Uh, das wird wahrscheinlich ein Hot Topic sein. Kommen wir zu den Spielern unter 10 Millionen, TD, weil jetzt wird's interessant. Jetzt werden die Geldbeutel ausgeschüttet, ausgekratzt. Alles, was ihr noch habt, zusammenkratzen und Spieler holen. Am besten ähm, Leute, die explodieren werden. Und zwar
1: Wow. Jetzt hast, jetzt hast du mich da einfach mal kurz ins kalte Becken gestoßen, ey. Ähm, ich würde einfach mal direkt anfangen mit einem, der gerade unter den 10 Millionen liegt jetzt an diesem Montagabend. Und das ist Tangi Nianzou Kwasi vom FC Bayern. Ähm, das ist ein Spieler, den ich unabhängig, also wenn wir jetzt nicht seine Marktwertentwicklung beachten, ähm, würde ich sagen, das ist jemand, den ich für 10 Millionen definitiv nicht kaufen würde, weil ähm, ist in dieser Kategorie meiner Meinung nach deutlich... Punkte stärkere Spieler gibt, zumal man bei ihm einfach wirklich nicht weiß, ob er spielen wird oder nicht. Ich sehe seine Chancen, das ist schon sehr gering, vor allem zu Beginn. Und da ist für mich einfach der, ähm, der Bonus, dass halt FC Bayern hinter seinem Vereinsnamen steht. Ähm, ja, das ist einfach nur ein Effekt, dass die Leute meinen, man hat jetzt einen Bayern-Spieler in seinen Reihen. Macht für mich keinen Sinn, äh, würde ich auf jeden Fall meine Finger von lassen. Ähm, ich würde da schon eher Sebastian Borneau ansprechen vom 1. FC Köln, hatte ich gegen Ende letzter Saison auch schon als transfertipp hatten wir äh, zu, zu Ende der Saison, hatten wir auch einen Podcast, wo wir ja, Spieler empfohlen haben, bei einem kleinen Budget würde ich jetzt auch wieder machen, Borneau, enorm äh, kopfballstark im Sinne von äh, torgefährlich, nach Ecken ähm, und ansonsten auch ein wirklich guter kickbase punkter würde ich persönlich mir sofort eintüten für, meinen, äh, für mein Team und um das in der Abwehr noch zu vervollständigen, haben wir auch drüber geredet, äh, Jordan Torunariga setze ich auch sehr viel drauf, weil ich glaube, dass der eine größere Rolle bei Hertha nächstes Jahr spielen wird. Mal gucken, ob dieses Argument von mir nächste Woche äh, zerschlagen wird oder nicht. Ähm, ich persönlich für mich glaube an ihn und das
0: sind zwei Spieler, die ich mir auf jeden Fall in die Abwehr stellen würde, vor allem zu Beginn. Ja, Vor allem mit Hinblick darauf, Jordan Torunariga, also unterstreiche ich völlig, wenn man bedenkt, dass sein Abwehrkollege, äh, Brujata, 23 Millionen wert ist. Das ist... ist unter 10 Millionen Thuringer Riga, echten Schnäppchen. Ja. Also wer immer den zugelost bekommen hat am Anfang der Saison, mehr Glück kannst du fast nicht haben. <lacht> ja. Wirklich. Weil ja. der wird gnadenlos overpaid wahrscheinlich. Wenn's, wenn sich rauskristallisiert, dass der den Stammplatz hat, neben Boyata, wonach es ja momentan aussieht, wird natürlich unser Härte-Experte Janik nächste Woche ähm, Montag auch mehr zu sagen noch. Von daher auf jeden Fall wieder, wieder reinhören. Lohnt sich, gerade wenn ihr high seid auf Jordan Thuringer Riga und vielleicht auch im Vorteil sein wollt für Leute die jetzt sehen okay 8,5 Millionen Riga, der bietet mir 15 ähm, soll ich ihn verkaufen oder nicht weißt du du kannst den noch günstig Leuten abknapsen die vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben dass der Kollege ähm, bei einem Verein spielt der viel Potenzial hat dieses Jahr ohne internationale Spiele start Startelf steht sicher guter kickbase punkter technisch stark auch mal vorne zu Hause also den kannst du noch mal abkaufen jemanden der vielleicht nicht das auf dem Schirm hat
1: und wenn ich da jetzt schon schaue, da steht da ja drunter direkt noch Roussillon. Ähm, da muss ich sagen, ein Spieler, den ich letzte Saison auch so als eine Art Lückenfüller hatte, nachdem er eine richtig, richtig geile erste Bundesliga-Saison gespielt hat, meiner Meinung nach, hat er da 3.200 Punkte. Ähm, letztes Jahr definitiv nicht so performt, wie man sich es vorgestellt hatte. Ähm, aber ich nenne euch jetzt einen Tipp. Wir haben nämlich letztens auch über Paulo Ottavio geredet mit dem er sich die um, die um die Position des Linksverteidigers kämpfen wird Ottavio noch jetzt gerade verletzt aber Ottavio ist nur 500.000 wert und wenn du jetzt Roussillon und Ottavio jeweils für den Marktwert kriegst, bist du bei knapp 9 Millionen und dann bist du eigentlich da auf der sicheren Seite, dass einer von beiden auf jeden Fall spielen wird und meiner Meinung nach auch ganz gut punkten könnte
0: Ja, Wenn noch einer da draußen Ottavio hypt, ich kann es bald nicht mehr hören so bei Liga Insider und der Wolfsburg bei den Kommentaren, der wird gehypt bis uns Unendliche. So ein bisschen wie äh, Rave vor zwei Jahren Boah, von, von Freiburg, geil. der auch krank gehypt wurde. Ja. Ich glaube, Otavio ist äh, Rave 2.0 und eventuell, also für Leute, die jetzt neu auf Liga Insider sind, zum ersten Mal lesen, oh, Otavio, teilweise Kommentare gesehen, irgendwie macht Otavio 27 Buden diese Saison oder sowas mit irgendwie viel mehr Likes als Dislikes. Ähm, lasst euch nicht blenden. Also, ja. das ist, ähm, selbst wenn die jetzt beide fit sind, ist immer noch nicht klar, wer von den beiden Linksverteidiger spielt. Ob Rustelio vielleicht dann noch den Job macht. Titi hat es gesagt, vor zwei Jahren oder vor der Saison extrem stark gewesen, viele Vorlagen. Und Otavio, ähm, wahrscheinlich, wenn beide fit sind, gerade aufgrund, auf, aufgrund der Tatsache, dass er jetzt momentan verletzt ist, vielleicht zuerst mal zweite Reihe.
1: Dann auch noch, ähm, ich habe dich schon gehört, wie du schon einige atmet hast, um jetzt noch einen raus aber Kretschik äh, kurz rein. Xaver Schlager. Ja,
0: Titi, ich hätte es auch gesagt.
1: Ja, also Perfekt. klar, super scheiß Verletzungen äh, gehabt, ähm, wünscht man keinem, aber äh, für den Marktwert, ich kann nicht viel mehr sagen, als würde ich eintüten.
0: Ja, also Schlager würde ich eintüten, da sind so geile Spieler, unter 10 Millionen, so Geil. viel geile Spieler, da würde ich mir fast gerne ein Team draus bauen und draus gamblen auf einige Leute. Ja. Also wirklich.
1: Wäre ja auch eine Strategie. so ne Also man kann ja auch sagen, hey, vorerst setze ich erstmal auf die kleineren, um dann später noch größere kaufen zu können. Das ist natürlich eine Frage auch der Liga-Größe. Aber ähm, um jetzt einfach mal flüssig weiterzumachen, ähm, finde ich auch das Innenverteidiger-Duo von Mainz 05. Da zucken wahrscheinlich die Ersten jetzt, wenn wir das hören, weil man sich denkt, oh, oh 1,05, ja, du sowieso. Ähm, aber sans juste, zusammen mit Nia KT, wenn du beide eintütest, ein bisschen über 10 Millionen, lass es 12, 13, 14 sein, ähm, kann man auch nicht viel mit falsch machen, um ehrlich zu sein. Man muss jetzt dann natürlich bedenken, unter den 10 Millionen, also Spiele mit Marktwert unter 10 Millionen, schlummern jetzt natürlich nicht die Leute, die euch 100er-Punkte-Durchschnitt äh, hinliefern und äh, wo ihr sagt, jedes eine geil, 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 geil. Klar kann es Überraschungen geben, aber für den Aspekt unter 10 Millionen, Nia KT und ein Saint-Just, vor allem Saint-Just, den ich immer erwähne, ähm, an dem kann man sehr, sehr viel Spaß haben und ähm, ist ein richtig geiler kickbase punkter also Saint-Just.
0: Ja, vor allem weiß man halt, dass beide auch spielen. Also ja. sie werden fast zu 100 die Innenverteidigung bei Mainz bilden und ähm, beide Kopfballstark. John Jus kann noch unfassbar schnell rennen. Von, von daher sicherlich auch irgendwie gute Geklärtpunkte, geht die Bälle raus. Kann man sich vorstellen, dass die zwei Kollegen ganz solide kickbase punkter sind und eventuell auch auf die, je nachdem, wie Mainz natürlich performt, Mainz ja generell eine Wundertüte. Kann sein, dass sie die ersten zehn Spiele alle verlieren und ähm, dann die nächsten zehn Spiele alle wieder gewinnen. Also von daher ist es echt sehr tricky, aber für einen Start sicherlich ein geiles Duo, was du hier reinstellen kannst da hinten. Ja. Ja, ich würde einen äh, Kollegen noch gerne ansprechen. Äh, Ruben Vargas. Yes! 5,8 Millionen, Freunde, wollt ihr mich verarschen? <lacht> also wirklich, Ruben Vargas, 5,8 Millionen, also der ist es allemal wert. Ja. Hatten wir auch besprochen in, ähm, in, in, in den letzten Wochen
1: eine geile erste Bundesliga-Saison gespielt für das Alter, für die Mannschaft, für alles drum und dran. Eine richtig geile Saison gespielt. Wir haben uns auch schon dazu geäußert. Wir glauben, dass der da auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauflegen kann. Und gerade für den Preis einsacken.
0: Ja, wie man auch einsacken könnte, wo ich mich an letztes Jahr hinrunde erinnere, Yuya Osako. Manche werden jetzt sagen, oh, hör mir auf mit den Bremen, Ich kann sie nicht mehr sehen. Verstehe ich völligst. Aber ich erinnere mich, Hinrunde, letzte Saison, Osako auf der 10, hinter den Spitzen, extrem gut gepunktet. Und gehen wir jetzt mal davon aus, Bremen fängt sich wieder ein bisschen, kriegt wieder Bundesliga-Klasse, Rashica bleibt, Füllkrug ist back in Topform. Und Osako spielt hinter den Spitzen. Torgefährlicher Spieler. Und ich erinnere mich damals, ich habe ihn, glaube ich, teilweise für 25 Millionen gekauft letztes Jahr und wurde nicht enttäuscht von ihm. Und kann mir vorstellen, dass Osako momentan für 7,2 Millionen echt ein Schnapper sein könnte, wenn man davon überzeugt ist, dass Bremen es schafft, dieses Jahr irgendwie konstant Bundesliga zu spielen. Hm.
1: Ja, finde ich, hast du alles richtig erwähnt. Ähm, geht mir genauso. Es gab diesen Moment, wo, wo sich abgezeichnet hat, dass er wieder spielen wird. Und da haben sich die Leute auf ihn gestürzt und um ihn gekloppt. Ähm, meiner Meinung nach auch zu Recht. Und ja, man muss sich das halt anschauen, wie, wie Bremen jetzt dann wieder reinstarten wird. Vielleicht sind die jetzt doppelt motiviert und sagen, jetzt zeigen wir es erst allen erst recht. Ähm, ja, aber grundsätzlich kann man definitiv nichts mit falsch machen. Ja,
0: dann ähm, noch ein anderes Innenverteidiger-Duo, was sicherlich auch sehr interessant ist vom Marktwert momentan, und zwar P äh, Brooks und Pongracic. Mhm. Sind beide 6 Millionen wert und würde ich auf jeden Fall noch den zwei Mainzern vorziehen. Also Brooks, Pongracic auch ein Duo, wir müssen vielleicht eine Mio drauflegen, bei 6 Millionen, eine Mio mehr als, als das Mainzer Innenverteidiger-Duo, aber sicherlich auch echt noch sehr, sehr unterbewertet. Gerade Pongacic, wo ich noch teilweise einen Tick mehr Potenzial sehe.
1: Ja, ja finde ich gut. Ähm, ansonsten sehe ich noch einen, ähm, da auch noch rumschwinnen, der eigentlich auch wirklich solide gepunktet hat letzte Saison, ähm, nämlich Marvin Friedrich von Union Berlin mit 5,3. Ähm, kann man ehrlich gesagt... Auch nichts sagen.
0: Er ja, war vor allem immer der Spieler bei Union, der wirklich konstant gepunktet hat. Also ja. Marvin Friedrich, ich habe mich in unserer Liga mit, in den, mit meinen Uni Jungs, hat in einer gehabt und der hat ihn immer gehypt und ich habe nie gecheckt, ey Junge, Marvin Friedrich, wirklich jetzt kein Kracher, aber der hat immer die 80 Punkte gemacht und mehr brauchst du von ihm nicht. Also für 5 Millionen hole ich mir 80 Punkte konstant ins Team. Ja.
1: Ähm, ich möchte auch noch jemand ansprechen. Ähm, nämlich Jean-Philippe Mateta. Es tut mir leid, dass es wieder um 1.05 geht, Jan hier.
0: Nee, du machst es ja, Thies. Okay, ich muss ja mit. <lacht>
1: ähm, der wieder fit ist, ähm, letzte Saison sehr, sehr wenig gespielt hat. Ähm, und äh, pf, ja, also, wenn er das abrufen kann, was er kann, also ich meine, er hatte eine, eine grandiose Saison 18, 19 gespielt. Ähm, wenn er das auch nur ansatzweise wieder abrufen kann, ähm, ja, sind 4,7 Millionen, absoluter Witz. Ähm, dementsprechend ist es auch wieder mit einem Gamble verbunden, das sage ich jetzt auch wieder bewusst. Aber wenn ich jetzt sage, spiele ich mit einem 500k-Stürmer oder ich stelle mir noch Mateta rein, dann auf jeden Fall mit Mateta gehen, weil der für mich einfach ein Potenzial hat, auch was ein Marktwert betrifft, definitiv durch die Decke zu gehen.
0: Ja, Gleich, ja. Gleiches
1: gilt auch für Boetius. Boetius hat äh, gegen Ende letzter der Saison, jetzt muss ich mal kurz ins Spielerprofil gucken, damit ich jetzt nicht hier schon irgendeinen Quatsch verzapfe, aber der hatte Spiele, ähm, letzter Spieltag 235 Punkte. Okay, war jetzt auch nur einer, wo er so gut war. Aber, ähm, ja, für mich auch jemand, der, der fußballerisch enorm gut ist und wenn man da vielleicht die Spieler erwischt, bei, bei, einem, bei einem Hoch oder bei einer, bei einer, wie soll man sagen, bei einem Lauf, ähm, ja, definitiv auch jemand, den ich mir anschauen würde. Allerdings, ähm, nachdem ich mir sein Spielerprofil gerade noch mal genauer angeschaut habe, eher mit Mateta als
0: mit Poetius. Persönlich, ja. ich persönlich. Ja, und generell, Mainzer-Spieler sind halt echt wirklich unkonstant. Das ist so das, was ja. die immer davon abhält, einen hohen Marktwert zu bekommen, weil die immer wieder Phasen haben, wo die teilweise Minuspunkte machen und komplett auf den Sack bekommen gegen sonstige Gegner, die wahrscheinlich kein Problem wären für, für Hoffenheim und Co., also von daher immer eine Wundertüte. Wenn ich noch äh, äh, raushauen würde, wäre der Innenverteidigerpartner von, von Borneau, Raphael Psychos. Mhm. Äh, momentan drei Millionen wert, auch einer, den wir auf jeden Fall auf der Rechnung haben sollte.
1: Spielt der Innenverteidiger? Ich dachte, der ja. wäre wär, äh, Sechser.
0: Nee, Zichos ist Innenverteidiger. Ja, mit schau Bono. wieder was aber auf gelernt. Jeden Fall, Ja, aber auf jeden Fall der Schwächere von den beiden. Also ja. auf jeden Fall ähm, nicht so stark und nicht so tollgefährlich wie Bono, aber Zichos ist auch einer, der so in die Kategorie Marvin Friedrich geht. Der punkt einfach konstant. Den stellst du ins, ins Team, der gibt dir die 80 Punkte am Wochenende, sagst du danke. Ja. Ähm,
1: dann wird es natürlich jetzt schon ein bisschen schwieriger, weil wir jetzt immer noch weiter runtergehen. Ähm da muss ich sagen, ich würde jetzt ganz gerne mal so ein paar Perspektivspieler nennen, also auch so ein bisschen so Spekulatius, wie wir es ja schön nennen. Ähm, das ist für mich auf jeden Fall einmal Seku mit 3 Millionen, der, ähm, ja, von dem sich viele sehr, sehr viel erhoffen und ich glaube, dass wenn, dass der sich festspielen könnte, auch bei der bei Hoffenheim. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend. Bei 3 Millionen kann man es auf jeden Fall mal probieren, da kann man vielleicht in ein paar Wochen sehr viel Spaß dran haben. Ähm, ja, wie gesagt, kann man jetzt alles nicht ganz genau absehen, sind aber Spieler, die aufgrund ihres geringen Marktwerts vielleicht, meiner Meinung nach, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, wirklich Punkte abzusahnen oder Stammspieler zu werden. Ähm, gleiches gilt für Del Rosun von Hertha. Da will ich gar nicht mehr so viel sagen, weil wir da auch dann bald die Experten drin haben. Ähm, genau wie du da. Der ja jetzt vorerst auch erstmal gehalten wird, der ja auch eine Wahnsinns-Kickbase-Saison hatte, dann nach England gewechselt ist, dort gescheitert ist und jetzt wieder da ist. Der wurde ja auch so ein bisschen aussortiert von äh, Clinzy, oder? Ja. Der wurde von Clinzy aussortiert. Vielleicht jemand, den man da auch mal wieder reinschmeißen könnte. Ähm, bin ich mal gespannt, was Labadier da mit ihm vorhat. Vielleicht auch gar nichts, man weiß es nicht. Ähm, Tyler Adams, auch noch spannend, der ja auch schon. Für, auf, trotz seines jungen, jungen Alters schon auch einige Spiele für Leipzig gemacht hat und den wir vorhin erlebt, äh, erlebt haben, was ist denn heute eigentlich los? Ähm, erwähnt haben, äh, Ezequiel Palac Palacios. Das sind so ja. Spieler, wo ich sagen würde, ey, da würde ich, und Felix Udokai. Also Felix Udokai mit 1800 Punkten letztes Jahr für aktuell 1,7 Millionen, ähm, ja würde ich mir auch mal überlegen.
0: Ja, Nennenswerte Erwähnungen wären vielleicht dann echt noch Patrick Erras, der eine Chance hat, auf jeden Fall eine defensive Position bei, bei Bremen einzunehmen. Man könnte auch erwähnen, noch Gacinovic, du gesagt hast, ähm, Höhnes wollte ich unbedingt haben. Für 2,4 Millionen ist vielleicht ein Gamble wert, wenn man sieht, oh, der hat vielleicht doch eine Chance auf die Startelf. Dann äh, Ismail Jakobs von Köln, könnte man vielleicht auch noch erwähnen, für 2,7 Millionen, der letzte Saison auch teilweise echt gezeigt hat, dass er Bundesliga kann ähm, und da auch wirklich Spiele gehabt hat, wo er sehr viel am Ball war, sehr gut Punkte gesammelt hat. Und einer, wo man gamblen könnte, wäre tatsächlich, man glaubt es nicht, man hätte es nicht für möglich gehalten, Ralf Fährmann. Eineinhalb Millionen wert, könnte sein, dass der Kollege am ersten Spieltag im Tor steht.
1: Ja, das wollte ich auch gerade ähm, jetzt zu Ende auch nochmal erwähnen. Gerade Torhüter, da gibt es viele Punkte für wenig Geld. Es muss wirklich nicht der Manuel Neuer für 25 bis 30 Millionen sein. Klar macht er 3.365 Punkte. Ähm, also nagel mich da nicht fest, das waren die Punkte, die er letzte Saison gemacht hat, aber wenn man sich ähm, äh, gleichzeitig andere Spieler anschaut, wie zum Beispiel Oliver Baumann, der mal geschmeidige 10 Millionen wer äh, weniger wert ist und ähm, 2, äh, 2700 Punkte gemacht hat, oder ein Jahrstein, gut, da wird jetzt wahrscheinlich Schwolo spielen, aber ähm, der mit 6 Millionen auch 2400 Punkte gemacht hat, und wenn man dann noch runtergeht und sich Spieler anschaut, wie jetzt zum Beispiel ein äh, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Muss ich jetzt ein bisschen. Hä? Andreas Lute, der jetzt frisch zu Union Berlin gewechselt ist und da Stammspieler sein wird. 1,4 Millionen. Eintüten. Robin Sentner bei Mainz. Weiß man nicht ganz. Ich glaube, da wird der Florian Müller spielen. Mark Flecken bei Freiburg wird auf jeden Fall spielen. Gerade nur 3,8 wert. Gregor Kobel bei Stuttgart. Meiner Meinung nach auch ein Keeper mit enormem Potenzial. 5,4 wert. Aufsteiger ähm, Ortega Moreno. Auch spannend für 9 Millionen da muss es nicht immer 15 Millionen plus sein beim Keeper meiner Meinung nach.
0: Nee, gerade für den Anfang ist es auch ja. um das Ganze mal abzurunden ist es eine macht es so viel Sinn sich einfach einen günstigen Keeper da reinzustellen, weil du weißt nie, es kann sein, dass die ersten es kann echt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass Mark Flecken MVP wird am ersten Spieltag. Weiß einfach nur ein Random Pick kann genauso gut Gregor Kobel sein, kann genauso gut Andreas Lute sein. Der kann die können immer mal zu null spielen. Die, kriegen das, die spielen alle bei Teams, die viel aufs Tor bekommen und das macht im Endeffekt Punkte in Kickbase.
1: Ganz genau. Deswegen, klar, würde, würde man jetzt sagen, ist ein Manuel Neuer 25 Millionen wert. Wahrscheinlich würde man trotzdem sagen, ja, ist er. Aber ich glaube, dass man dieses Geld, diese, diese Differenz zwischen einem Keeper, gerade mit 4 Millionen, dass man diese 20 Millionen in einen Feldspieler investieren könnte, der noch mal mehr Punkte macht als ein Manuel Neuer. Auf Natürlich. die Saison
0: gesehen dann. Genau. Und mit diesen Worten, mit diesen strategischen Empfehlungen verabschieden wir uns für heute. Es war jetzt ein sehr langer Podcast. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Für, für die, die es vielleicht, zu, wenn es zu schnell war, zu viele Namen drin, es tut uns leid. Aber es war einfach ein Podcast, wo wir versucht haben, so viel Information wie möglich innerhalb von, wir sind jetzt eine Stunde 15, war vielleicht ein bisschen länger als gedacht, aber lieber ein Wort mehr gesagt als zu wenig, wa?
1: Ganz genau. Ja, und vor allem es ist es jetzt einfach ein Podcast, den man sich reinziehen sollte. Jetzt starten gerade viele Ligen. Ich glaube, wir waren auch ein bisschen davon beeinflusst, dass sie bei uns jetzt auch langsam losgeht und dann befasst man sich mit den Leuten. Wer macht denn überhaupt wirklich Sinn? Und ähm, ich glaube, wenn, wenn heute jemand zugehört hat, der bei Entscheidungen treffen musste zwischen dem Spieler oder dem Spieler oder welche Strategie fahre ich? Ich glaube, dass wir in der Zukunft auch noch generell über Strategien auf jeden Fall reden werden, welche man fahren kann. Ähm, ja, ich glaube, dass man da eine Hilfe bekommen hat. Wer macht denn wirklich Sinn? Wen soll ich denn jetzt holen? Soll ich ihn nicht holen? Äh, ich glaube, das sind immer so kleine Tipps, die einen dann diesen kleinen Schubser über die Schwelle geben, und um Spieler zu kaufen oder nicht.
0: Richtig. Äh, uns halt nur zu sagen, ähm, folgt uns, das ist ganz wichtig, ähm, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Folgt uns auch gerne bei Instagram, äh, Kickbase oder auch der podcast Seite, wo wir auch gerne ähm, Empfehlungen oder Wünsche zum Podcast ähm, überbringen können, einfach also in DMs sliden, kein Ding. Ähm, und wir, schon angekündigt, hören uns nächste Woche wieder. Nächste Woche mit unseren Experten, Yannick, der Vertreter oder der Experte von Hertha BSC Berlin und Marvin, der Kollege, übernimmt die Eintracht aus Frankfurt.
1: Mega geil. Ich glaube auch, dass das in Zukunft ähm, auch noch Podcast sein werden, nachdem ihr euch das auch gewünscht habt, nämlich in den Kommentaren bei, äh, bei Instagram haben wir das gelesen, dass ihr ja mehr auf einzelne Teams eingeht, also dass, dass ihr wollt, dass wir auf einzelne Teams eingehen. Äh, genau das werden wir machen. Und ja, was nicht schon gesagt hat, Feedback gerne rüberballern, weil wie ihr seht, äh, nehmen wir uns das sehr zu Herzen und setzen es halt eben auch
0: um. Genau, unter anderem auch die heutige Folge wurde gewünscht. Also Leute haben gefordert, ey, analysiert mal die ganzen dicken Fische, weil oftmals ist es ja so, man kann sich nur ein oder zwei ins Team holen am Anfang, maximal, ähm, ja, zwei ist tatsächlich so die Obergrenze, weißt du, du hast ja meistens nur 200 Millionen oder halt ähm, 100 Millionen, je nachdem, welche, welche, welchen Modus du spielst, aber oftmals muss man sich echt entscheiden und ich hoffe, die, oder wir hoffen, die Episode heute hat dem einen oder anderen da draußen die Wahl, äh, die Entscheidung abgenommen.
1: Perfekt, das glaube ich schon.
0: Gut, Tilly. Danke dir. Wir hören uns nächste Woche Montag und... Ähm All's Gurde. All's Gurde und Player hole ich mir, Digga. <lacht>